0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Players Guide Verführen, Flirten, Motivieren Vorgestellt, besprochen und diskutiert von den Dating Bros Den Flirtbrüdern, die euch mit ihren Erfahrungen und Tipps dabei unterstützen Frauen überall und zu jeder Zeit im Alltag anzusprechen Kennenzulernen, zu daten und am Ende auch zu verführen Mein Name ist Adonis und mit dabei habe ich wieder meinen wertgeschätzten Dating Bruder Errol Abi Und heute dürfen wir einen ganz besonderen Gast in unseren Reihen vorstellen Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um ihn euch zu präsentieren er hat seinen eigenen Podcast-Channel, in dem es rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und was sonst noch dazugehört geht. Der Mensch mit Wert, ich präsentiere euch ganz herzlich,
1: Spiros. Servus, hallo, danke für die Einladung. <lacht> Übrigens, ich grad, du hast gerade im Kosten gesagt, heißt also, ich, ich bekomme Kohle, oder? Oh je, okay, wir kriegen gleich eine Paypal. rechnung Also kann ich Rechnung schicken, ja? Oh. Umsatzsteuer alles läuft. Cool, ja, ja. Stimmt, Finanzamt nicht vergessen. Mhm. Die sollen ja Teil auch noch davon abbekommen.
0: Sure, stell dich doch mal bitte kurz für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, mal vor.
1: Ja, hi. Also, ich bin der Spiros. Ich bin ähm, der Inhaber sozusagen des Kanals äh, Menschen mit Wert. Äh, und ich mache hauptsächlich äh, Content auf ähm, Instagram und YouTube. TikTok nehme ich auch mit, aber TikTok ist eher so: ja, okay, schmeiß mal so alles rein, damit da irgendwas vielleicht rüberkommt. Aber ich beschäftige mich nicht so wirklich viel damit. Ähm, aber Instagram und YouTube sind so die Kanäle, wo ich hauptsächlich meinen Content ähm, in die Welt sozusagen hinaus werfe und ähm, ja, ich beschäftige mich mit zwei Sachen. Mittlerweile eher weniger mit so Selbstwert ähm, und Persönlichkeitsentwicklung. Gehört natürlich auch dazu, weil so inner Game mindset und so, das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig. Vor allem in dieser Mann-Frau-Dynamik, Dating, etc. Aber hauptsächlich beschäftige ich mich äh, oder mache ich so sogenannten Red-Pill-Content, der sich mit Mann- und Frau-Dynamik beschäftigt. Also alles, was dann so in die Richtung äh, Beziehungen, Dating und so weiter und so fort geht. Das analysiere ich und zeige den Leuten auf, wie quasi Mann und Frau denken und funktionieren.
0: Schon mal sehr interessant und äh, das deckt sich auch ja zum großen Teil auch mit den Sachen, was wir unserem unserem Gefolge, unserer Community ja immer wieder bieten. Ja, wir predigen auch immer wieder einiges aus der Red Pill und ähm, ja, wir haben ja fleißig Fragen von unserer Community gesammelt, deren Beantwortung sich ja heute mal von dir erhofft und da würde ich gerne ohne Umschweife mal einsteigen. Bist du dafür bereit?
1: Natürlich, leg <lacht> los.
0: Also, der Erste hat uns gefragt, ähm, wo kommst du eigentlich beruflich her und wie ist dein Werdegang bis zu deiner heutigen, ich sag mal, Berufung als Coach?
1: Ähm, also ich habe, wenn ich mal so ein bisschen es runterbrechen darf, ich habe eigentlich in meinem Leben schon sehr, 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 sehr vieles gemacht, ohne dafür etwas zu tun. Also ich sage immer, ich habe nie gelernt, in meinem Leben Bewerbungen zu schreiben, weil all die Jobs, die ich in meinem Leben gemacht habe, die kamen irgendwie so auf mich zugeflogen, hat sich immer so zufällig ergeben ich habe, äh, vor ein paar Jahren war ein guter Freund von mir, war eine Zeit lang arbeitslos und dann hat er mir immer so erzählt, ey, bro, ich habe heute 20 Bewerbungen, heute 30 Bewerbungen gestern 60 geschrieben und ich dachte mir so, bro 30 Bewerbungen, wo, wo bewirbst du dich überall, <lacht> gibt es so viele Stellen und wie kann man da nicht genommen werden, das verstehe ich nicht, das ist, also das, das, ich glaube, ich habe ein oder zweimal eine Bewerbung geschrieben und ich weiß noch, und ich werde es niemals vergessen wir mussten mal so eine Pseudo-Bewerbung also ich musste mal eine Pseudo-Bewerbung schreiben weil ich mich ganz am Anfang mal bei Vodafone beworben hatte ich hatte den Job schon als ich bin hingegangen, habe gesagt, hallo, suchen Sie äh, ne, Aushilfen. Damals war ich ja ein Student. Ja, ja, äh, können wir ab Montag anfangen, so, so läuft es immer bei mir ab. Aber wir brauchen mal so eine Bewerbung für die Personalabteilung. Personalabteilung, ja. Genau. Ist <lacht> so, so, alles klar. Und dann schreibe ich eine und, und damals hatte ich mich mit einem guten Freund zusammen beworben und der wurde auch genommen. Und er hat zu mir gesagt, weil ich habe gemeint, so ey, was soll ich schreiben? Keine Ahnung, ne? Und dann hat er gemeint, ja, schreib mal und schick sie mir mal oder zeig sie mir mal. Und dann ähm, sage ich, ob es okay ist oder nicht. Alles klar. Und dann habe ich so irgendwas geschrieben, dann bringe ich sie und dann guckt er so drauf sagt so, ey, was ist das? Und ich so, meine Bewerbung. Und es war halt schon so, ähm, ich weiß nicht, wie alt seid ihr? Ich bin 30. Ich bin okay.
2: 31.
1: Okay, falls ihr euch noch erinnern könnt, so damals, als Word also so ganz neu war, wo dann immer so Überschriften mit groß und mit... Ja. <lacht>
0: mit du hast irgendwas eingefügt und auf einmal die ganze Formatierung kaputt.
1: Ja. ja, ja, Bruder, ich hab ja, so... Ich hab so die Büroklammer oben rechts immer. Ja, 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 genau, genau. Und ich habe einfach so Bewerbung, so ganz groß, ne? Fett, kursiv und mit unter... Und, und der so, was ist das? Und ich so, ja, Bewerbung, oh, Bruder, meinst du... Ich schreibe für dich, meinte er so. Ja. Dann hat, hat er mir so eine Vorlage gemacht, und die habe ich schon seitdem benutzt. Aber ansonsten ähm, nochmal auf den Wehrgang zurückzukommen, ich habe Abi gemacht, dann irgendwann habe ich angefangen zu studieren, ich wusste aber nicht, was ich machen soll. Dann habe ich äh, Informatik studiert. Äh, ich, als äh, jemand, den, wo du, mit dem man immer Druck geben muss, damit er lernt, in der Uni ist Katastrophe. Ne, das war so, weil eine Uni ist halt so Mach und wenn du halt nicht machst, juckt es halt keinen. Äh, entsprechend ist es auch gelaufen. So. Und dann bin ich halt so von einem Job auf den anderen äh, hin und her äh, gesprungen. Ich habe eine Zeit lang, habe ich beim Film gearbeitet als Stuntman. Eine Zeit lang oh, habe oh ich, interessant. Ja, ja, eine Zeit lang habe ich währenddessen, weil man natürlich davon nicht leben kann, habe ich äh, in, in Schulen als Aushilfslehrer gearbeitet, als pädagogische Aushilfskraft. Äh, mit Kindern habe ich viel gemacht. Und irgendwann bin ich dann, nachdem meine Eltern immer so Druck gemacht haben, ne, ihr wisst ja, so Ausländereltern, so, ey, du musst was lernen, du musst was lernen. Du musst, du musst was machen. Anständiges lernen, R Ja, recht. Dank, ja, ja. Dankeschön, ja. dass, du, dass ja. du wieder meinen Vater zitiert hast, meine Mutter. Du musst ich, was ich Anständiges
2: lernen. Erst wenn du was in der Tasche hast, dann. Ja, <lacht> genau. Und am besten Arzt.
1: <lacht> Natürlich Arzt und oder Anwalt. Rechtlich. Ja. Alles andere ist Müll. Ne? Ähm, <lacht> Und wie, wie hat immer, ein guter Freund von mir, das ist auch Grieche, ähm, der wollte Psychologe werden. Sein Vater hat, die, hat immer gesagt, wenn du Psychologe werden willst, mach gleich Taxischein und fang an. <lacht> und fang an <lacht> wenn du arbeitslos werden willst, dann studiere Psychologie. <lacht> hat er dann entsprechend nie gemacht. Ne? Also, und ähm, ja, und dann habe ich mich irgendwann gefragt, okay, was ist das, was, was mir im Leben Spaß macht? Und das war dann Sport zu der Zeit, also sprich so, ich habe so Bodybuilding, also Bodybuilding in Anführungsstrichen gemacht und dann habe ich angefangen Sport zu studieren, war wieder so pseudomäßig, ne, weil ich habe dann nur das gemacht, was mich interessiert und nicht so studiert, dass man so weiter vorankommt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann durch Zufall bin ich dann in diesen Sportbereich reingerutscht und seitdem arbeite ich als äh, Personal Trainer, beziehungsweise als Trainer, Fitnesstrainer und bin da selbstständig. Das ist so mein Hauptberuf, den ich jetzt seit knapp zehn Jahren mache. Und ähm, um dann wieder so ein bisschen den Bogen zu schlagen, zu dem, was ich jetzt mache. Und dadurch, dass ich, dass ich schon immer so mehr oder weniger selbstständig war, war, war das, was ich jetzt mache, dieses Fitness Trainer -Zeugs, nie oder, oder, oder dadurch, dass ich auch zufällig da reingerutscht bin, war das jetzt nie so etwas, wo ich gesagt habe, so, das werde ich so mein Leben lang machen. Ne? Also ich sehe mich jetzt nicht hier, bis ich in Rente gehe, sondern irgendwie wollte ich halt immer noch was anderes und eine Zeit lang habe ich dann mir ein zweites Standbein aufgebaut gehabt, wo ich dann Fitness-YouTube gemacht habe. Also das war so meine Anfänge im Social-Media-Bereich. Das war so 2012, 2013 habe ich damit angefangen. Da habe ich angefangen, so Content auf YouTube zu produzieren, was so in einen so Fitness-Bereich geht. Das ging so bis 2016 ungefähr. Dann, dann war die Motivation weg. War aber eher so eine Mindset-Sache. Hat mir das kaputt gemacht. Und dann habe ich so zwei, drei, vier Jahre lang so vor mich hingetümpelt, habe so überlegt, was kann ich machen, was kann ich machen. Aber ich wollte, wenn ich dann wieder was mache, dann irgendwas, was nichts mit Fitness zu tun hat, weil das war schon für mich, ich mache, seitdem ich 18 bin, mache ich Sport, beziehungsweise seitdem ich 16 bin, mache ich Sport, ich beschäftige mich seit Jahren damit, es ist irgendwie so ausgeleiert und dann habe ich mir gedacht, ich mache irgendwas anderes. Und in den letzten Jahren war es so, irgendwann habe ich dann angefangen, weil ich gemerkt habe, ich stehe mir so ein bisschen selber im Weg, mich mit so Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, aber für mich nur, ne? nicht so jetzt, weil mich das irgendwie beruflich interessiert hat. Und dann, als ich dann so bestimmte Themen für mich gelöst hatte und bestimmte Sachen, mich da in so bestimmte Sachen eingearbeitet hatte, habe ich dann gemerkt, ähm, irgendwann kamen dann auch diese Mann-Frau-Sachen hinzu, also pickup bereich bin ich dann irgendwie so reingefallen, nachdem ich das Buch Lob des Sexismus gelesen hatte. Ja, Klassiker, Der Klassiker. Wir haben wir alle gelesen. <lacht> Und ähm, irgendwann habe ich mich dann auch damit beschäftigt, aber nicht jetzt, weil ich irgendwie bei Frauen keinen Erfolg hatte, sondern mehr so, weil mich einfach diese, diese Mindset-Sache daran interessiert hat, ne? weil, vor allem in, in de, an dem Punkt, wo, wenn du dann an dem Punkt kommst oder bist, wo du halt mit Frauen Probleme hast. Also im Sinne von, du bist abgelehnt oder es funktioniert nicht so richtig, etc. Da spielt halt Mindset eine, eine sehr große Rolle, also dieses Inner Game. Und das hat mich halt immer so interessiert. Da, deswegen habe ich, hab ich mich da so ein bisschen eingearbeitet. Jetzt nicht so wegen der Verführung an sich selber. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Dadurch, dass ich dann in so verschiedenen Foren und, und WhatsApp-Gruppen unterwegs war, habe ich sehr oft dann Leuten so Ratschläge gegeben, wenn die dann... Probleme hatten oder Menschen in meinem Bekanntenkreis und die Reaktion war immer dieselbe, dass die immer gesagt haben, ey, du kannst richtig gut, du kannst richtig gut analysieren, du kannst ähm, die Zusammenhänge sehen, wo, wo andere sie gar nicht sehen und, und Lösungen dazu finden, mach mal was damit, mach mal was damit und am Anfang dachte ich mir so, ja, ja, okay, ne? und da, aber das hat sich dann immer gehäufigt mit der Zeit und irgendwann dachte ich mir so, okay, ich habe das Gefühl, ich kann das wirklich gut, ne? ich habe da wahrscheinlich ein Talent dafür, mehr oder weniger. Und dann wollte ich halt irgendwann mal sowas in die Richtung machen. Hab dann so Jahr, ein paar Jahre was vor mich hingekickt, weil ich halt nicht wusste, wie ich damit, also wie ich damit anfange. Und das ist halt immer so das, das erste Problem, dass, dass du sagst, okay, wie fange ich jetzt an? Ne? Ich bin niemand, mich kennt niemand. Ähm, ich bin nicht irgendwie Psychologe, dass ich sagen kann: so, ja, hey, guck mal, ich bin hier psychisch, sonst irgendwas, ne? Und ich beschäftige uns mit dem, mit der Thematik. Egal. War sinnlos, weil am Ende die Lösung ist einfach, mach einfach. Ne, das habe ich dann irgendwann gemacht, im zweiten Lockdown, ich mit, da ich so viel, da, da ja Fitness tot war und ich acht Monate lang nichts zu tun hatte, zu Hause rumgesessen habe, dachte hab ich mir so, komm, ich fange irgendwie damit an ne, und, dann, und dadurch bin ich dann halt da so reingekommen und meine Idee war halt am Anfang, okay, ähm, ich äh, schreibe ein paar Texte auf Instagram, das war so der Grundgedanke, dass das wollte ich eigentlich machen äh, und aufgrund dessen, dass es dann nicht so ganz funktioniert hat, weil Texte, weil du nicht so viel Text, Text schreiben kannst, aufgrund dessen, dass ähm, Instagram-Algorithmus was Bilder angeht, gar nicht mehr pusht und die wollen nur Videos sehen und ich wollte eigentlich keine Videos machen, ich wollte nicht wieder zurück in diese Videothematik, bin ich jetzt halt hier, wo, der, wo ich bin und so hat sich das Ganze halt entwickelt und ja, das war die Story davon, mehr oder weniger.
0: Interessant, wirklich, also ich muss sagen, ich, äh, ich bin ja auch Fitnesstrainer und äh, ah, okay. <lacht> da, äh, ich habe auch heute wieder einen Kurs zu geben, heute Abend in meinem Fitnessstudio und deswegen, aber ich fühle dich da, also ich habe da auch, ähm, ich finde man musste also bei mir war es auch so mit den Frauen, man musste irgendwie mal eine negative Erfahrung gemacht haben oder vielleicht die ein oder andere mehr, um dass man quasi dann dahin gedrückt wird, so okay, du musst dich jetzt mal damit beschäftigen, weil ähm, ich bin auch der Meinung, dass was du, du du sendest auf einer gewissen Frequenz ja und äh, dann ziehst du irgendwie diese Frauen auch an, wenn du selber noch das Problem bist oder noch nicht dieses Mindset hast, um, ich sag mal, die, die besseren Frauen, ja, für dich zu behalten oder zu verführen und dann eben auch, wenn du wolltest, zu halten. Da bin ich der Meinung so, wenn du, ich sag mal, auf einem bestimmten Level bist, dich mit der Thematik Mann, Frau, Red Pill und so weiter beschäftigt hast, dann ziehst du manche Frauen schon gar nicht mehr an, weil die trauen sich dann schon gar nicht mehr an dich ran, weil das, ich, so böse das klingt, Ja, manche sind wie, wie Parasiten, ja, kann man quasi also schon... Das hält sich jetzt richtig gemein an, aber manche sind richtige Energiesauger. Ähm, die tun dir nicht gut und die ziehe ich schon gar nicht mehr an. Also die sind schon direkt... Da siehst du so ein paar Red Flags und siehst sofort, alles klar, die auf keinen Fall so... Vielleicht mal fürs Ambulante, aber das war's so.
1: <lacht> ja, vor allem, es geht ja nicht nur um das, um das Anziehen, sondern es geht auch darum, wie du gewisse Sachen handelst. Also das Wichtigste, was ich immer den Leuten sage oder warum ich den die Sachen erzähle, die ich erzähle, ist, dass du dich davor schützt, schützt ähm, in so einen Strom hineingezogen, in so ein schwarzes Loch hineingezogen zu werden, wo du halt schwer noch rauskommst. Das heißt also, dass du die Red Flags oder die Signale oder, oder die also dass du dich auf das konzentrierst, was wichtig ist. Und sobald du merkst, da ist ein gewisser Widerstand, dass du dich halt schnellstmöglich rausziehst. Denn der Widerstand ist halt nicht ohne Grund da. Ne? Und der ist halt deswegen da, weil wahrscheinlich dein Gegenüber nicht dasselbe Interesse hat wie du. Und wichtig ist, dass du halt schnellstmöglich da rausgezogen oder dass du dich selber da rausziehst, weil je länger du dich mit etwas beschäftigst, umso schwieriger ist es halt für dich, ähm, ja, da rauszukommen. Ne? Umso, umso schwieriger, und dann ist halt die Person weg und dann hast du halt diesen Kopf und und, und und das halt, was halt, was wir halt schon alle irgendwo erlebt haben, ne? im Endeffekt. Ja, Definitiv. es gibt
2: halt Menschen, das ist dann wirklich, das fängt an mit so einem Bauch, wirklich das klassische Bauchgefühl. So, du bist mit Menschen unterwegs und du fühlst dich irgendwie leer, ermüdet, etc. danach. Aber mit anderen Menschen, egal ob mal Mann, Frau oder mit Kumpels, so, so du fühlst dich richtig gut. Du denkst, Alter, das war jetzt ein richtig guter Tag, richtig ergiebig. Wir hatten, wir haben was erlebt oder wir haben wirklich über gute Dinge gesprochen. Und die Red Pill, die hilft einfach dabei, das zu verstehen. Da wird das das Gefühl, was man hat, das wird dann nochmal verbalisiert, rationalisiert und deswegen ist diese Thematik groß und wird immer größer, weil immer mehr Männer halt aufwachen mhm. und merken, ah okay, das ist nicht ja, wenn so sie wie in den Disney-Filmen, ja. also ich brauche ja. diesen Schmerz und das ist aber der Antrieb. Bei uns Dating Bros, da war von uns jedem, bei dir natürlich auch, bei jedem, der sich damit beschäftigt, war ein Schmerz, das war der Katalysator warum man sich dann beschäftigt, man fängt an mit YouTube-Videos, dann kommt man von dem Kanal auf den Podcast, automatisch findet man Gleichgesinnte, mit denen man resoniert, mit denen man über die Thematiken spricht und dann so nach und nach öffnet sich so
1: wie ein neues Weltbild. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Aber du, aber du, aber aber was das, was ich halt gemerkt habe, ist halt, du, du musst, du bist erst dafür offen, wenn du halt an einem Punkt bist, wo du merkst, okay, ich habe Probleme ne, und, und das funktioniert nicht so, wie ich es eigentlich gerne hätte. Ne, vorher ist es halt sehr, sehr schwierig. Das, das siehst du ja auch, ähm, vor allem, gut, bei Frauen verstehe ich das, ne, wenn du wenn du Videos veröffentlichst und dann kommen in den Kommentaren ne, entspre entsprechende Hasskommentare. Wenn es von Frauen sind, verstehe ich das. Wenn die Kommentare von Männern kommen, dann, dann, dann merkst du halt schnell, sehr schnell, okay, das sind halt Typen, die entweder keine Ahnung von Frauen haben, sich nicht großartig damit beschäftigen, weil sie auch nicht können wahrscheinlich, oder die noch in dieser Disney, Romantik, alles ist heile Welt, gefangen sind und nicht die eigentlichen Probleme sehen. Ne, wenn, 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 du, wenn du jemanden mit bestimmten Sachen konfrontierst, aber er dir sagt, ey Bro, ich, das ist Blödsinn, weil meine Freundin hat mich noch nicht betrogen und sie ist immer noch mit mir zusammen, also ist doch alles in Ordnung, dann ist es schwierig, jemanden auf, auf gewisse Sachen aufmerksam zu machen, nach dem Motto, ey guck mal, du sitzt auf einer tickenden Zeitbombe, weil das und das und das und das, das ist halt nicht gut. Ne, dann wird er dir sagen, ach halt's mal, du glaubst, Scheiße, weil sie ist noch mit mir zusammen. Sie hat mich noch nicht verlassen. Wenn sie dann aber verlassen, verlassen wird, von heute auf morgen, ne, dann so, und dann zeigst du ihm die Sachen, sagt er, boah, du hast so recht und so, ich habe das gar nicht gesehen. Ja, krass, jetzt macht es auch voll Sinn. Mhm.
0: So. Ja, der nächste, nächste Shit-Test kommt bestimmt.
1: <lacht> ja, ja. Deswegen immer ein bisschen schwierig, mit Menschen darüber zu sprechen, die halt von dieser Thematik ähm, nicht so viel Ahnung haben. Deswegen sage ich auch immer, vermeidet es in einem Bekanntenkreis oder privat, mit Menschen darüber zu sprechen, die nicht auf euch zukommen und nach eurem Ratschlag verlangen, weil dann wirst du nur auf Ablehnung stoßen. Meistens. Genau,
2: genau, weil ich finde, unsere Aufgabe ist es nicht zu missionieren. Wenn einer glücklich ist, so wie er lebt, alles super. Ja,
1: definitiv. Das
2: gibt ihm ja dann irgendwo vielleicht recht aus seiner Sicht, aber wenn der Schmerz dann da ist, dann diese Menschen suchen dann automatisch Hilfe, Ratschläge, Gleichgesinnte und ja, dann ja. resoniert man viel besser miteinander. Also, wir haben uns beispielsweise so kennengelernt, wir Dating Bros. Wir haben äh, ein Coaching gemacht bei Don John damals. Ah, okay. Anf jetzt vor ziemlich genau drei Jahren, Anfang 2020, wo auch dieses große Thema mit C dann auch begann. Und du warst halt wirklich in einer Gruppe mit Menschen oder Männern, die ähnlich, ähnlich waren wie du, äh, ähnliche Lebensphase, äh, ähnlichen Schmerz durchgemacht haben dann auch aus der Komfortzone rauskommen müssen, mit Frauen ansprechen, daten, verführen und so weiter. Und dann haben, hat man auch untereinander dann schnell Jungs gefunden, wo die ähnlich ticken. Die konnte man um Rat fragen, die haben eigentlich verurteilt, die haben dann auch noch, äh, die konnten dann auch auf mich beispielsweise zukommen. Und dadurch ist auch eine gute Freundschaft entstanden. Da können wir auch gleich näher drauf eingehen, so was, was Freundschaften ja. wert sind, so Männer, Gruppen. So mhm. Jetzt haben wir unser Ritual so ein, zwei, dreimal im Jahr. Wir sind in Deutschland verteilt, aber wir treffen uns in einer Stadt, sei es Frankfurt oder Berlin oder letztes Jahr waren wir im Urlaub auch in Gran Canaria, wo wir dann wirklich was machen. Und aus, aus ich sage mal so, so aus so, einem, so einer Leidenschaft, es fing an, dass wir uns zehnminütige Sprachnachrichten geschickt haben wo wir philosophiert haben über Gott und die Welt und dann haben wir einfach mal gesagt, warum machen wir nicht einfach mal einen Podcast? Wir ja, reden, ja. aber da läuft dann einfach ein Mikrofon und wenn dann auch nur eine Handvoll anderer Männer einen Mehrwert davon ziehen, ist ja perfekt. Und ja, jetzt hatten wir auch unseren, auch hier einen Coaching-Teilnehmer, der jetzt auch sein Coaching abgeschlossen hat, wo wir auch sehr stolz sind. Also, das ist ein, ein Thema, wo wir merken, das ist, das ist wichtig, nicht nur für uns, sondern für viele andere Männer auch. Ja, auf jeden Fall. Dein Coaching, das läuft zwölf Wochen,
0: richtig? Ne? Äh,
1: hatte ich mal früher so, als also so zwölf Wochen Pakete. Mittlerweile aber mache ich das entweder, können die Leute stundenweise das buchen oder als Monatsabo. Und dann machst du das so lange, wie du es halt entsprechend brauchst. Wie sieht dein Coaching genau aus? Ähm, du meinst, welche Themen ich bearbeite. Genau, welche Themen. Was. Also die Leute, die hauptsächlich zu mir kommen, übrigens Männer und Frauen, wobei ich habe sogar mehr Frauen als Männer.
0: <lacht> Lustigerweise.
1: Ja, ja. äh, meine Community besteht auch aus mehr Frauen als auch aus Männern. Das ist auch äh, sehr interessant. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil ich am Anfang eher mit diesem Persönlichkeitsentwicklungszeugs angefangen mhm. habe und dann so ein bisschen... Durch die Hintertür mit der Red Hill gekommen bin. <lacht> äh, und entsprechend sind dann, sind dann, also viele Frauen sind natürlich abgehauen, aber ähm, sind dann einige geblieben, weil die dann gemerkt haben: so, ah, okay, trotzdem irgendwie interessant. Auch wenn ich ihn hasse für das, was er sagt. <lacht> <lacht> das ist so. Äh, <lacht> ähm, genau, in der Regel äh, kommen die Leute zu mir, weil sie entweder. Nee, generell kommen sie zu mir, weil sie das Hauptproblem immer Dating ist, also sprich, sie haben Probleme, einen Partner oder eine Partnerin zu finden oder haben spezifische Probleme mit einer, das ist meistens bei den Männern so, dass sie ein, 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 ein Date haben oder eine Partnerin, wo das halt irgendwie nicht funktioniert und sie wissen nicht, es geht nicht darum, dass sie raus wollen, eigentlich geht es darum, dass sie sagen, okay, wie, wie, wie kann ich sie wieder dazu bringen, dass sie mich so liebt, wie sie mich vorher geliebt hat, yeah. ne? Das ist so das Hauptproblem. Oder wie, wie bringe ich mein Date dazu, dass sie mit mir in die Kiste springt? Oder wie bringe ich sie dazu, dass sie, dass sie mich trifft? Frauen sind ein bisschen anders. Frauen sind eher so, okay, warum ist das so? Ne, warum macht er das? Äh, wieso, wie, wieso verhält er sich so? Und so weiter. Ähm, aber meistens kommen die zu mir, weil sie halt da in dem Bereich Probleme haben. Und dann ähm, die, die länger bleiben, mit denen mache ich dann gehe ich dann so ein bisschen tiefer in die... In die in die Thematik rein, weil oft ist es so, dass es ja so ein, so ein Inner-Game-Problem ist, also sprich ein Mindset-Problem, dass da gewisse Muster oder, oder Kindheitstraumata getriggert werden, die dann den Leuten dann so ein bisschen im Weg stehen, also sprich, es geht dann mehr so in die Thematik ähm, Selbstwert und äh, da versuche ich dann anzusetzen und zu schauen, okay, wo steht man sich selber im Weg? Ne? Wo, wo versorgt man sich Selbstbeziehungen, wo ähm, wie du ja am Anfang gesagt hast, ähm, wieso zieht man Menschen an und bleibt auch noch bei Menschen, die einem nicht gut tun am Ende des Tages. Ähm, und das versuche ich dann mit denen so ein bisschen aufzulösen oder daran zu arbeiten, dass die, dass die diese, diese, diese Muster, die automatisch getriggert werden sozusagen und die dann diese Anziehung verursachen oder die sie in, in bestimmten Situationen bringen, die für sie am Ende negativ sind, dass sie dann quasi aufgelöst werden.
0: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? dass äh, Da ist jetzt einer, der hat jetzt ich nächste Woche ein Date und dann schreibt er dich an so für eine Stunde, will er genau den Tipp jetzt von dir haben oder so, dass er sagt, okay... Nee, 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 nee,
1: nee, nee, nein, nein, nein. Das wäre schön. <lacht> die, Leute kommen, die, die Leute kommen zu mir, wenn, wenn sie das Date hatten, alles den Bach runtergegangen ist und dann kommen und sagen, ah, wie kriegst du sie wieder... <lacht> ja,
0: du musst dann reparieren, okay. Ja, ja, ja genau, genau.
1: <lacht> nee, 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 die Leute, also die Leute kommen zu mir... Wenn, wenn quasi alles schon in Schutt und Asche gelegt worden ist und sie wollen, dass es wieder so wird wie vorher, weil da, 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 dann kommen die leider und nicht vorher, ne? wo, äh, weil vorher, vorher gibt es ja kein Problem, vorher läuft es ja, das Date steht ne? und die Frau will sich treffen, also wenn es sie Männern bleiben, nee, sie kommen erst dann, wenn, ähm, wenn quasi sie an dem Punkt sind, wo sie merken, sie kommen nicht weiter. Aber sie nicht verstehen, warum sie nicht weiterkommen und oder wieso sie überhaupt an diesem Punkt angekommen sind. Ne, wenn, wenn es so oder wenn es teilweise so verzwickt ist oder, oder so, sie sich so, so falsch reinmanövriert haben, dass sie nicht wissen, wie sie wieder rauskommen sollen, geschweige denn überhaupt nicht verstehen, warum die überhaupt da sind, wo sie sind. Ne. Und dann gehe ich mit denen, also höre mir die Geschichte an und dann sage ich: Okay, guck mal, so und so meistens immer dasselbe, meistens ist es immer so, sie hat kein Interesse, sonst würde sie ja nicht das und das und das machen. Ähm, hier und da, wenn die mir dann irgendwelche Chats zeigen oder WhatsApp-Verläufe, dann, dann sage ich halt, okay, hier und da, ne, war ein bisschen zu viel des Guten, da warst du ein bisschen zu needy, da doch, hättest du doch sehen sollen, dass sie keinen Bock hat und so weiter und so fort. Ne? Und so, so ist es eher. Also ich, ich, die Leute kommen nicht zu mir, damit, sie was, damit ich was rette, weil die kommen meistens dann wenn das Boot schon durchlöchert ist und du es gar nicht mehr retten kannst. Ne? Sondern sie kommen zu mir, damit ich ihnen sage, spring aus dem Boot raus, schnapp dir die Schutzweste und wieder zurück an, an, an den Strand mit dir. Ne? So, Anstatt dass sie ja. weiterfahren und dann noch mehr irgendwann ersaufen. So. Der Schmerz ist einfach der beste Arzt. Ja, das ist halt dein Problem. Das, ja, das, ja, das, das, das ist halt so... Du, du bist in so einer verzwickten Lage und du möchtest unbedingt etwas haben, etwas retten, was aber halt am Ende nicht halt zu retten ist. Ne? Und dann bin ich halt immer der bin ich halt immer der Penner, der den sagen muss, oh sorry, aber tut mir leid, ne? du, da gibt es nichts mehr zu retten. Ne? Das ist egal, was du tust. Ähm, mit dieser einen Person wirst du in diesem Leben nicht mehr das haben, was du vielleicht früher mal mit ihr hattest. Und das ist, das ist zwar traurig, aber, also traurig, wenn du halt, der Mann in, oder die Frau in dem Moment bist, ne, der in dieser Emotion drin bist, aber ich bin nicht dazu da, um, da, also ich bin nicht dazu da, um, um dir zu helfen, dass du das bekommst, was du willst, sondern ich bin dazu da, damit du, damit es dir wieder besser geht und das sind halt immer zwei verschiedene Paar, damit du glücklich wirst am Ende, langfristig gesehen und das eine bedeutet nicht, dass es mit dem anderen zusammenhängt ne, und das, das müssen die Leute halt verstehen. Ne. Dein Glück ist nicht davon abhängig, ob jetzt diese eine Beziehung noch zu retten ist oder dieses Date oder ob du noch ob du mit dieser Frau noch schlafen wirst oder nicht. Langfristig gesehen kannst du sie vielleicht bekommen, aber das bedeutet nicht, dass es dir gut tun wird. Langfristig gesehen wird es sich eher glücklich machen, wenn du sie ab, wenn du, das, wenn du hier den Kontakt abbrichst und dich auf der Suche machst nach jemand anderen, wo du nicht ähm, auf den Mount Everest club äh, äh, erstmal hochsteigen musst und wieder runter, damit du sie irgendwie flachlegen kannst. Ne? Falls du überhaupt sie flachlegen kannst. Okay. Ja, das sind
2: diese Menschen, die brauchen wirklich jemanden, die, einen Menschen, der ihnen die Wahrheit sagt. Der sagt, okay, guck mal, das, das, ist, das, das ist Hopf vom verloren. Entweder hatte sie A nie Interesse, B, du hast es vielleicht verkackt irgendwie, weil du komplett zu Nidi warst, so wie du erwähnt hast. Die haben das in ihrem Umfeld nicht. Die, dann wenden die sich an einen Coach, der ihnen wirklich das, das, das sagt, das vermittelt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das wird halt, das wird immer mehr, immer größer. Natürlich für uns Dating-Coaches ist gut für Business, aber allgemein, gesellschaftlich ist es schade. Aber intuitiv als Mann sollte man normalerweise wissen, man merkt es ja, man spürt es, ist da Anziehung, ist da nicht Anziehung, welche Hebel mache ich, das, um diese Anziehung zu verstärken. Aber das wurde uns abtrainiert,
1: aus welchen aus den verschiedenen Gründen. ja. Ja das, ja, ja, das Problem ist, ähm, ich überlege gerade, ist halt immer die Frage, wer, wer bringt dir denn am Ende bei, wie du mit Frauen umgehst? Ich meine, du hast eine Sache nicht vergessen, wir leben nicht mehr vor 100 Jahren, ne, wo die erste Frau, die du kennenlernst, sie heiratest du, fertig, aus, ja. Leben vorbei. Ne? Da gibt es kein ich mache hier Playboy-Lifestyle und sonst irgendwas, sondern, ähm, die Regeln sind jetzt sehr, sehr offen, sehr frei. Je, jeder ist für sich selber verantwortlich. Und die Frage wäre jetzt, okay, wie lernst du am Ende des Tages mit Frauen umzugehen? Wie lernst wo, Wer bringt dir bei, eine Frau zu verführen? Ja. ja. Also den Umgang, den Umgang
0: mit einer Frau, also ich kann dir ganz ehrlich, also ich, ich, ich werde einen Spruch von meinem Papa niemals vergessen. <lacht> Und der hat sich so eingebrannt bei mir. Er sagte zu mir, Junge, ich habe die Küche gebaut, aber ich benutze sie nicht. <lacht> und das ist so dann mein Bild von Mann Frau dann irgendwann geworden, so, weil er hat mir dann gezeigt: so, er hat alles ums Haus, er hat das Haus gebaut, er hat drei Schicht gearbeitet und 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 er hat wirklich alles repariert. Aber Und er hat auch nie verlangt von meiner Mutter, da irgendwie, ja, du musst jetzt hier Steine schleppen, irgendwas und so. Aber hm. das Essen und Putzen und so weiter, das hat er nicht gemacht. Er hat hier und da auch schon gemacht, klar, er hat auch mal gekocht und so. Ich als Kind, wenn ich alleine war mit ihm und so, da musste er schon, ne, aber. Das war dann so, dass äh, äh, ja meine Mutter dafür verantwortlich war. Da war dieses klassische Rollenbild war direkt bei mir so drin. Aber der Punkt von dir jetzt, ne, dieses wie lernst du das Verführen von Frauen, ja, das Ansprechen, ja wie geht man mit denen um und so weiter, ähm, das äh, haben die es denn wirklich gelernt so? Ne? Die haben es irgendwann, ich weiß nicht, ob sie die haben es irgendwann gemacht so. Ne? Ich meine, fr nee, früher yeah. hast du doch keine App du musstest die Hose anziehen, musstest rausgehen und musstest dann auf dem Schulball oder sonst wo, musstest du die Eier haben und zu der Frau hinzugehen, ne? sonst wäre nichts passiert.
1: Ja, aber die haben, ja, ja, Moment, aber die haben es nicht gelernt, aber da war es klar, also wenn, als sein Vater deine Mutter, oder dann gehen wir noch ein bisschen weiter nach hinten, als sein Großvater deine Großmutter kennengelernt hat, okay, und sie gesagt haben, wir treffen uns ein zweites Mal, dann war das schon, okay, wir treffen uns ein zweites Mal, weil wir jetzt wissen, ich mag dich, du magst mich, wir werden heiraten, wir werden Kinder kriegen und auf geht's. Das heißt also, ich muss nicht irgendwie dich jetzt verführen oder, oder, oder irgendwelche Sachen an, irgendwelche pickup sachen also dein Opa hat nicht gesagt, ich mache jetzt irgendwelche pickup style sachen damit du dann mit mir Und Er Red Bull gepredigt, Ja, ja genau. ein da. bisschen Freeze-out. Ja? Er wusste, sie wird mit ihm schlafen, nicht heute, nicht morgen, aber dadurch, dass sie jetzt seine Frau werden wird, weil sie sich so weitertreffen und dann gesellschaftlich weiß man, wenn sie sich zwei, dreimal getroffen haben, das ist, da gibt es kein so, ne, ähm, kein so, ja, ich überlege es mir doch, oder ich komme dann, schlafe äh, es mal zusammen schlafen und danach überlege ich es mir nochmal, so dann, dann, dann war es vorbei. Und das ist halt was anderes, ne, weil ähm, da weißt du schon nach dem ersten, man lernt sich kennen, man datet und dann ist alles unter Dach und Fach. Das ist alles schon besiegelt. Da muss man nicht da muss man nicht irgendwie ähm, gamen oder sonst irgendwas. Und heutzutage ist es halt ein bisschen anders. Heutzutage ist, man lernt sich kennen, man guckt ein bisschen rum, ähm, man guckt überhaupt erstmal irgendwo jemanden kennenzulernen. Klar, natürlich, früher war es ein bisschen anders, weil früher wa wa waren wir nicht so... Ähm, Vernetzt. Vernetzt, genau. Apps und so gab es nicht. Das heißt also, du hast ja meistens hat man sich kennengelernt, weil man, weil der Freund, weil du in der Clique vielleicht warst oder in der Schule kennengelernt oder... Ähm, Dorfdisco. <lacht> ja, genau. Also vor, vor allem, du hast halt auch sehr jung kennengelernt. Ne? Früher gab es nicht mit 30 oder mit 40 noch Single sein. Vor allem als Frau nicht. Ne? Das heißt also, du lernst dich da kennen, wo du noch sehr viel mit dem, mit dem, mit dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zu tun hast. Also in der Schule. Da bist du noch so aufeinander. Ne? Später, wenn du, wenn du im Arbeitsleben bist, wenn du dein eigenes Leben führst, dann musst du dich zwingen, rauszugehen und zu suchen. In der Schule, du weißt ja, wie in der Schule bist, siehst du, Frauen sind da. Ne? Jeden Tag siehst du die. So, das ist jetzt aber natürlich anders, wie wenn du jetzt im normalen Arbeitsleben bist, deine Hobbys hast, deine Freunde hast, etc. Da begegnen dir jetzt nicht Frauen, zumindest nicht so gebündelt jeden Tag auf, 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 an, an einem Punkt. Und das ist halt der Unterschied. So, und früher hast du halt sehr, sehr jung geheiratet oder zumindest bist du mit jemandem zusammengekommen, weil du ihn in der Schule zum Beispiel kennengelernt hast. Ja, ich habe meine erste Freundin auch in der Schule kennengelernt. Mhm. Und, ähm, und dann gibt es kein, ja, ich werde noch ein bisschen rumvögeln oder meine, meine Hörner abstoßen und dann heirate ich mit 30, sondern dann ist es so, okay, das ist meine erste Freundin. Ich mag dich, du magst mich. Heiraten, Kinder kriegen und das war's. Und bis an unser Lebensende bleiben wir jetzt zusammen. Weil wir es aber auch müssen. Ne, ganz wichtig. Ne, weil die Gesellschaft sagt, ich als Mann muss für dich aufkommen, ne? ich, darf dich nicht, ich, ich darf dich nicht verlassen, ich, ich gebe dir Sicherheit, ich gebe dir Versorgung und du als Frau darfst mich auch nicht verlassen, ne? weil <lacht> sonst bist du verloren. Ja. Alleine dann auch noch mit Kindern und so.
0: Ja, es war früher so, mehr verpönt, auch dieses Trennen und, genau, recht. und so. Ja, ja, oder, ja. Genau, genau.
1: genau, aus gutem <lacht> Grund, weil man genau das ja. verhindern wollte, was man ja heute hat. Das ist die Konsequenz davon, dass es nicht mehr verpönt ist, dass du dann unter anderem natürlich Frauen hast, die dann keinen Anschluss mehr finden, weil sie zu alt sind, weil sie Kinder haben äh, und weil sie sonstige Probleme mitbringen. Und das haben natürlich unsere Vorfahren irgendwann gesehen haben sich gedacht, okay, fuck, so funktioniert das nicht. Lass uns mal die Ehe erschaffen. Wir romantisieren sie auch ein bisschen, damit es auch ein bisschen geil klingt. Und wir zwingen beide, ne, das, das, hat, das hat nicht nur was damit zu tun, dass die Frauen damit reingezwungen wurden, sondern auch Männer zwingen wir es auf. Vor, also vor allem Männer geben mir diesen Zwang, dass wir sagen, hey, du darfst hier nicht aufstehen einfach gehen. Ne? Du, hast, du hast mit der Frau geschlafen, jetzt bleibst du auch dort. Und du, wirst sie, und du wirst für sie aufkommen bis an dein Lebensende. Und wenn du eine zweite und eine dritte vögeln willst, dann musst du die auch heiraten. und Du musst die auch für die aufkommen. Ne? Das ist hier, Du kannst hier nicht so einen auf Playboy-Lifestyle machen, ne? so hier Fuckboy-Bodycount 300, ne? sondern, sondern dann musst du auch 300 heiraten. Ne? Und dann auch für die alle sorgen. Ne? Weil wenn die schwanger wird und die bleibt und die hat ein Kind von einem Mann, wo sie nicht weiß, wer der Mann ist, als Beispiel, oder wo der Mann nicht da ist und nicht committed, dann ist sie gesellschaftlich weg vom Fenster. Oder hat es zumindest schwierig, Anhang zu finden. Ne? Weil Männer sind, wie sie sind und so weiter. Also beziehungsweise die Probleme, die wir heute haben im Dating-Bereich, ne, was ihr alles seht mit, mit Frauen, was passiert, das ist halt das, was man dadurch verhindert, verhindern wollte. Natürlich ist es kein Allheilmittel, weil das hat auch natürlich... Äh, negative Seiten, ne? also vor allem natürlich, wenn du dann mit einem Partner zusammen bist, wo das null funktioniert, du aber trotzdem mit ihm ein Leben lang zusammenbleiben musst, das ist natürlich eine Katastrophe, vor allem, wenn es natürlich in die Richtung ähm, Gewalt geht, sowohl psychisch als auch äh, physisch, selbstverständlich, das waren jetzt keine guten Seiten dieser Medaille, aber nur damit man es halt versteht, ne? dass, man, dass man früher nicht mit heute vergleichen darf, ne? früher war Zwang, du und du, ihr kommt zusammen und jetzt guckt, dass es passend gemacht wird, ne? egal was passiert, egal wie schlecht die Zeiten sind, kämpft um das, weil alleine gibt es nicht. Und heute ist es halt, wenn es nicht passt, hast du jetzt das Recht zu gehen. Aber es hat halt Konsequenzen und das ist halt die Kehrseite der Medaille.
0: Ja, wie sieht denn bei dir das ich Bild von der perfekten Rollenverteilung dann aus? Oh je. Yeah. <lacht> das ist auch so eine Frage von der Community. Ja, so und die White ja. genau ja. das, <lacht> <Oder> <lacht> das <war lacht>
2: Das perfekte Verhältnis,
1: um, 70, 30, hier und da. Ja, ja, genau. Also 69,5. <lacht> 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 um, also, natürlich muss ich dazu sagen, ich hatte in meinem Leben noch nie um, eine Beziehung, die in Richtung Familie ging. Ich hatte zwar schon lange Beziehungen, um, ich hatte nicht viele Beziehungen, aber die meisten gingen schon ein bisschen, einigermaßen, lange in Anführungsstrichen, mal mehr, mal weniger. <lacht> Aber ich war noch nie an diesem Punkt, dass ich, dass, dass ich ähm, bereit war, Familie zu gründen oder dass, dass ich Familie gegründet habe. Deswegen, wie ich es mir gerne vorstellen würde und was dann am Ende ist, sind natürlich zwei Paar Schuhe. Ne? Man darf auch nicht vergessen, wir leben nicht in Zeiten wie unsere Eltern. Ne? Natürlich ist es auch schwierig heutzutage. Aber natürlich wäre es für mich, oder halte ich es als Mann für selbstverständlich, wenn ich irgendwann eine Familie gründe, dass ich natürlich der Hauptversorger bin. Also vor allem, dass ich dass, dass die Zuständigkeit, meine Familie zu beschützen und zu versorgen, in erster Linie bei mir liegt. Ne? Dass, für mich gibt es kein ich lehne mich zurück oder ich sage, Frau, du musst jetzt auch. Wenn, wenn es nicht möglich ist, dass ich dafür sorgen kann und, das, und, und damit sie dann zu Hause ähm, das macht, was sie als Frau am besten kann, also nicht putzen, ne? bevor jetzt einige <lacht> <lacht> kochen, <lacht> putzen, seht zu, bevor jetzt, ja, ja. bevor jetzt einige getriggert werden. Was willst du damit sagen? Was soll sie zu Hause machen? Sag es. Ich hab's gewusst, dass du Frauen hast, ähm, Sollen sich um die, sich um das um das kümmern, was nicht mit Schutz und Versorgung zu tun hat, ne? um alles andere, um mich dadurch zu entlasten sozusagen. Denn das ist ja die Rollenverteilung. Die Rollenverteilung heißt ja nicht, dass die Frau das Schlechte macht und der Mann das gut, sondern es das heißt, wir entlasten uns. Ne? Ich übernehme das, wofür ich geschaffen bin, also ich gehe raus und schaue, euch, äh, schaue dass ich euch beschützen kann, dass, dass, ich, dass ich alles tue, damit es euch gut geht und dafür kümmerst du dich um zu Hause, weil du bleibst ja dann zu Hause, ne? in der Höhle, oder wie, nennst es wie ihr wollt, kümmerst du dich, dass dort alles einfach super funktioniert. So, das, ist die das wäre eine Rollenverteilung, ne, wo jeder seinen Part hat und jeder sich auch darauf konzentrieren kann. Und ich sehe das einfach, ich weiß nicht, ob, ich, ob, es, ob es vielleicht daran liegt, dass ich ein Mann bin und dass dieses intuitiv in mir verankert ist, seit Anbeginn der Zeit, in meiner DNA, aber ich sehe es als meine Pflicht, mich für meine Familie, für meine Frau und für mein Kind aufzuopfern, dass es, dass es ihnen halt am Ende gut geht und dass ich nicht das was eigentlich auf meinen Schultern liegt und liegen sollte, es ihnen dann gebe und sagt ja hier du musst jetzt auch, ne? wenn es nicht anders geht, sie kann frei entscheiden. Das heißt nicht, dass wenn ich jetzt ne, mit einer Frau zusammenkomme und sie sagt ey, ich möchte jetzt auch arbeiten gehen, dass ich dann sagen würde so nein, putz die Wohnung weiter, ne? also, <lacht> da, da ist noch ein Ecke. Fleck. richtig, da ist noch ein Fleck, den kann man, den kann man nur mit der Zahnbürste sauern. <lacht> 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 um, ne nee also nee das da bin ich, bin ich da entspannt, dann würde ich sagen, okay, wenn du das machen möchtest. Ähm, aber ich würde zum Beispiel nicht wollen, dass zum Beispiel die Kinder dadurch vernachlässigt werden, ne? als Beispiel. Ne? Also wenn ich jetzt nämlich mit einer Frau zusammen bin, die sagt, äh, hier, ähm, ich will sofort arbeiten gehen, sobald das Kind draußen ist, sofort draußen und das Kind irgendwo abschieben, das wäre jetzt nicht so ein Ding. Da wären wir wär wär jetzt wieder bei der Thematik, okay, wen suche ich mir aus als, als Frau an meiner Seite? Und da wäre es natürlich schon wichtig, dass ich natürlich mit einer Frau zusammen bin, die sagt: Hey, ähm, ich, für, mich, für mich als Frau ist es wichtig, dass ich in erster Linie als Mutter, sobald da bin, sobald Kinder auf der Welt sind und dass ich mich auch darum kümmere. Und ähm, dann, dann pendelt sich das automatisch ein. Das ist am Ende ist es nicht etwas vor allem, wenn du der Natur freien Lauf lässt, das ist nicht etwas, wo du dich hinhockst und sagst, okay, jetzt, jetzt lass uns mal hier ausknobeln, wer was macht und wieso und weshalb, warum. Und warum es für die Dynamik besser wäre, wenn ich arbeiten gehe und nicht du äh, und ich der Hauptverdiener bin, weil nicht, dass du dann Respekt vor mir verlierst und so weiter und so fort. Ne? Sondern das pendelt sich von alleine an. Äh, ich glaube auch, wenn eine Frau mit einem sehr maskulinen Mann zusammen ist, der der auch automatisch so handelt und nicht dann irgendwie da sitzt und sagt, oh Schatz, was machen wir jetzt, ich bin auch verloren und ich weiß nicht, dass sie sich dann auch automatisch zurücklehnt und das macht, was so die Natur für sie bestimmt hat, also in ihrem, in ihrem Muttersein aufgehen möchte auch automatisch, weil sie doch am Ende natürlich glücklicher machen wird, wie wenn sie als ähm, Sklaven für irgendeinen anderen Mann da in irgendeiner Firma arbeitet ähm, und deswegen, ja, ich hätte das so, ich hoffe, dass es so funktionieren wird, ne, Manchmal geht es nicht, weil einfach, ne, da müssen wir auch ehrlich sein, ne, wir leben halt in schweren Zeiten auch teilweise und nicht jeder kann reich sein und sagen, hier, mach dir keinen Stress, ne, mach, was du willst. Aber ungeachtet dessen, egal wie schwer es sein wird, ich sehe es als meine Aufgabe als Mann, dafür zu sorgen, dass halt meine Familie gut geht. Und wenn es auch sein muss, dass ich dann am Ende drei Jobs habe, ne, wie dein Vater oder fünf Jobs, dann werde ich die fünf Jobs machen, anstatt meiner Frau zu sagen, ey, komm, wirkt mal einen faulen Arsch und geh mal jetzt arbeiten. Ja.
2: Da sprichst du einen guten Punkt an. Wenn eine Frau einen sehr maskulinen Mann hat, dann kommt sie naturbedingt in ihre Rolle, in ihre feminine Rolle. Und dann sind auch beide glücklich. Aber heutzutage genau. ist halt so, ja, Mann ist Frau, Frau ist Mann, alle Männer sind weich, wo sind denn die die, wo sind die, richtigen Männer hin? Die Frauen ja. werden zu Bossladies. Die wollen das, was sie an einem Mann interessant finden, beispielsweise promiskuitives Verhalten, also Auswahl an Sexualpartnern, Karriere, etc., das wollen sie selber, weil das denen so beigebracht wird, etc., PPP und so weiter. Und dann hast du halt, klar, dann weiche, in Anführungsstrichen weiche Männer, die hier und da betrogen werden und Frauen, die rumvögeln, bis sie 35 sind und dann keinen wertvollen Mann mehr abkriegen.
1: Das ist so, so eine lose lose situation was, was, ja jetzt, also, was ja jetzt aus moralischer Sicht natürlich völlig in Ordnung ist, ne? wenn eine Frau sagt, sie möchte Karriere machen, promiskuitiv leben und keine Ahnung, was ist ja das ist ja nicht die Problematik. Die Problematik ist ja, wenn du dann, also, da, dass du nicht in der Lage bist, Verantwortung für die Konsequenzen zu übernehmen. Genau, genau. Das hat halt Konsequenzen, was ich mit sich zieh, was ich mit sich ziehen. Und problematisch wird es nur dann, wenn du halt dann als Frau kommst mit Mitte 30 oder Ende 30, weil du mit, mit fertig mit Karriere bist und sagst, okay, wo ist jetzt hier mein Mann, wo ist jetzt mein Traummann, den ich schon immer haben wollte, weil jetzt, ja, weil jetzt möchte ich doch Kinder, äh, Familie gründen, ne? jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Karriere, jetzt merke ich so irgendwas in, in mir, möchte doch Familie gründen, also wo sind halt die ganzen Männer, ne? die, die halt vorher auch schon da waren, aber ich halt keinen Bock auf die hatte. Und das ist dann eher die Problematik. Ne? Dass du, dass du, natürlich kannst du machen, was du möchtest. Normal, wir sind frei. Ne? Aus moralischer Sicht kannst du als Frau was auch immer dir gerade in den Kopf reinschießt. Aber solange die halt die Konsequenzen bewusst sind und solange du sagst, okay, ich übernehme halt dafür Verantwortung. Nur dann weiß ich halt, okay, es wird später schwierig. Ich werde wahrscheinlich auch keinen Anschluss finden. so wie ich, Zumindest nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber dafür ist mir der Preis, ist mir das allemal recht, dass ich dann dafür Vorstand in irgendeiner Firma bin und zehnstellig im, äh, im Jahr verdiene oder keine Ahnung, ne, also. Und das ist halt der Punkt bei dieser ganzen, äh, tu, was du willst, aber es hat auch Konsequenzen Sache.
2: Das gleiche als Mann, wenn du dich komplett gehen lässt und sagst, okay, ich finde es geil in der Gilde zu zocken, das jeden Tag, habe ich früher auch, WoW und andere Rollenspiele, aber dann so wie du gesagt hast beim Beispiel mit der Frau, dann musst du als Mann dann auch die Verantwortung tragen, dass du dann vielleicht auch mit 35 nicht mehr so interessant bist für das andere Geschlecht.
1: Ja, ja. aber der Unterschied ist halt nur, dass wir Männer, wir lernen halt eigentlich recht früh, dass, ähm, dass wir mit Konsequenzen, dass bestimmte Taten Konsequenzen haben und dass wir auch ja. Verantwortung für die, für die Konsequenzen übernehmen müssen. Also Männer müssen immer Verantwortung für Sachen übernehmen, wenn sie halt Scheiße bauen. Na? Du bist zu frech, kriegst halt auf die Fresse. Na? So, beschwerst dich halt dann trotzdem nicht, ne? weil du weißt, okay, das, das war halt die Konsequenz und jetzt trage ich halt die Verantwortung dafür. Das Problem ist halt, dass durch, vor allem durch den Feminismus, den Frauen halt leider beigebracht wird, dass sie ein Leben lang jung und attraktiv sind, dass ähm, sie ein Leben lang Mr. Right äh, auf sie wartet und mhm. dass es halt keine, keine Konsequenzen für ihr Handeln gibt, weil sie sein können, weil sie sich so verhalten können wie Männer, weil wir alle gleichgestellt sind oder gleichgestellt sein sollten. Ne? Wir sind alle ein weißes Blatt Papier und wir können jederzeit und, und wir sollten für unsere Vergangenheit nicht ähm, verantwortlich bzw. Ähm, verurteilt werden. Und das ist, halt, das ist halt immer so das, was dann hinterherkommt. Ne? So, oh, ja, warum, ich, ich möchte nicht verurteilt werden, weil ich in meiner Jugend irgendwelche Sünden begangen habe. Aber so funktioniert halt normal nicht die Welt. Und das ist eher das Problem, was Frauen haben, dass niemand da ist, der ihnen sagt, ähm, hey, du kannst gerne Karriere machen, du kannst gerne rumvögeln, aber denk dran, ab 30 wird es sehr, sehr schwierig. Und vor allem mit diesem, mit diesem Ballast, den du mitbringst. Ne? Aus dem und dem Grund. Deine Entscheidung, entscheide jetzt. So machen die ja nicht. Und die sagen, ey, du kannst machen was du willst, niemand wird dich verurteilen. Und die, die dich verurteilen, sind sowieso die Männer, die keine Eier in der Hose haben und nicht männlich sind und ähm, keinen Selbstwert haben und sonst irgendwas. Ne, So, so in die Richtung wird es dann geschoben.
0: Oh, die Sache ist ja die 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 Frauen kriegen das ja von allen Ecken ja genauso gezeigt also ich ich war ich habe den letzten Magic Mike habe ich geguckt ja so und das ist der unrealistischste F der äh, kein also sowas Unrealisches, die, 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 der Mike der hat für die getanzt, Er war so Barkeeper und so, und dann waren da so ein paar Mädels gekommen, die haben ihn dann wiedererkannt, weil er ist ja Stripper, und dann war eine da, die war reich, die war, ich weiß nicht, Alter, wie wie trocken die Pflaume jetzt war, aber die die war schon alt, ne, auf jeden Fall. Das ist schon hart, sorry, aber die war jetzt schon älter, die hat ein Kind gehabt, die war gerade mit einer Entscheidung, die hat von dem Geld von ihrem Ex-Mann noch gelebt, also die war mittendrin noch, Und aber sie hat den Mike am Ende bekommen, so, weißt du, er hat sich in sie Was? verliebt und so, ja, to totaler Bullshit, so, ne, das, wo man sich so denkt, also, er hat die Auswahl er sieht top aus, er hat sich nochmal schön äh, ripped und so weiter, hat sich nochmal äh, schön runtergehungert und so weiter, ne, gut trainiert, Channing Tatum sieht, sieht gut aus, kann man nichts sagen, und dann auf einmal nimmt er die jetzt, so, ah, ich hab mich jetzt in dich verliebt am Ende, klar, und das war dann so ein er hat dann eine Show inszeniert und das war dann so, ey, ihr Frauen, ihr dürft das, ihr dürft diesen Mann jetzt alle äh, sabbernd angucken und so weiter, ihr seid in eurer Weiblichkeit Und das wird ja immer wieder von allen Seiten so gezeigt. Ne? Und das ist so ein bisschen dieses ähm, Ja, was, was, was Feminismus? Ähm, auf der anderen Seite hast du dann so eine sowas wie eine Frauenquote. ja, Wo, wo ich sagen muss: äh, Die Frauenquote ist ja eher eine, ich finde, es ist eine Beleidigung für die Frauen. Weil ähm, Frauen haben Frauen, die wirklich was drauf haben, die, die haben diese Quote ja gar nicht nötig. So also kein Mann würde sagen: so, oh mein Gott, Alter, das ist eine Frau, die kommt hier nicht rein, sondern eher, oh, die hat's drauf, weißt du was, Alter, komm hierbei, Alter, setz bei uns an den Tisch so. Und nicht nur mhm. wegen einer Quote, weil die, die mit einer Quote irgendwo reinkommen, das sind meistens die, die gar nichts drauf haben, so, ne? Wo du dann merkst, okay, alles klar, das ist so eine, die äh, ist mit den Zahlen hier reingekommen, aber nicht mit äh, Kompetenz,
2: ne? Und vor allem, das ja. sind dann auch Führungspositionen, interessante Positionen. Mach mal eine Quote als Kanalarbeiter oder Bauarbeiter. Und dann <lacht> ja. würde die ganze Welt in ein schwarzes Loch fallen. <lacht> ja.
1: ja, ja. Da werden wir sehen, wie viele sich melden werden, um da äh, arbeiten zu gehen. Ja. ja, definitiv. Also zu der ersten Sache, das mit dem Film, ja, aber das ist ja normal, weil das gehört ja zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Agenda, die, die ja auch mittlerweile in Filmen oder, oder besser gesagt in Hollywood etc. fahren, dass halt, dass Männer halt niedergemacht werden und Frauen halt als stark gezeigt werden. Das siehst du ja auch mittlerweile in den ganzen Superheldenfilmen etc. Die sind ja mittlerweile... Mhm. Es geht nicht mehr um Story, es geht nicht mehr um, 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 um Inhalt, es geht nicht mehr um was Gutes zu zeigen, sondern es geht einfach nur eine Message rüberzubringen. Die Message, dass äh, du irgendwelche Woke-Sachen sehen musst, auf jeden Fall. Diversität ist immer, du wirst immer eine fette, schwarze Lesbe haben. Ne? <lacht> immer. bro, immer. Also wirklich. Ich, ich, guck mal, so, also es, es, gibt, also es gibt wirklich nur noch sehr, sehr wenige gute Serien und, und Filme, ne? wo ich dann so wo ich dann so sagen kann, ey, man richtig gute Dings. Und, und auch da werden noch ähm, wo du so ganz leicht Woke-Sachen die sind, aber wo du sofort weißt, okay, das haben die jetzt nur reingemacht, weil äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, habt ihr Peacemaker gesehen? Leider noch nicht,
2: nee, noch okay. nicht. aber ich habe The Suicide Squad geschaut, also wo der Peacemaker vorkommt.
1: Genau, okay, und es gibt ja eine Serie davon genau und die ist, die ist richtig gut, also mega geil, aber trotzdem gibt es dann immer noch so Szenen, also da ist eine, 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 eine Agentin, die ihm da irgendwie zugeteilt wird und dreimal dürfte die raten, sie ist schwarz, sie ist übergewichtig und sie ist eine Lesbe. Und sie, sie hat noch nie in ihrem Leben eine Waffe benutzt und mittendrin, aus dem Nichts, wenn die, da, die überfallen dann so eine Ranch, gibt, kriegt sie eine Waffe in die Hand und fängt an dann so Rambo-mäßig alle abzuknallen. Ne? Also wo du denkst so... Oh. Okay. Also, so, wo du denkst, so oh, okay, ja, ich weiß jetzt, warum mir warum das hier jetzt zeigt.
2: Ne? Ja, da hat man das Gefühl, okay, das war der feministische Imperativ, das Drehbuch ist fertig, aber da sagt irgend vielleicht ein Verantwortlicher, okay, wir müssen diese Prise noch reinhauen, diese Prise Wokeness. Mich erinnert das auch bei James
0: Bond, da war es ja auch so. Da wurde er auch so, ich eine schwarze Lesbe wurde er ersetzt. Ne? So.
1: War der auch noch lesbisch, die schwarze? Ich, das, ich, meine, ich ja.
0: meine, ja, ja, ich meine, ja. Das, die, die hat ja auch sich sehr androgyn gekleidet, so in den, in den letzten ja, ja. Szenen. Dann.
1: Ja, das ist, das ist halt, das, ich meine, und nochmal zum Verständnis, falls hier Frauen zuhören sollten, es geht nicht darum, dass es, ich meine, in den 80ern, in den 90ern, wir hatten auch Filme, wo Frauen eine Hauptrolle hatten, auch eine starke Hauptrolle, ne? also Alien. ja. Oder äh, Terminator. Richtig. Das waren ja auch Frauen, denen du es aber auch abgekauft hast. Das war nicht so, ähm, ja, stellst du rein, die, kann, die ist schon hardcore krass und äh, kann schon irgendwelche geilen Moves und hier und da. Und es wird dir dann so richtig aufgedrückt nach dem Motto, ja, das, das musst du jetzt schlucken. Und, alle, und überall, alles drumherum, sind auch noch Frauen, nur alle Bösen sind nur die Männer. Äh, oder wenn Männer dabei sind, die gut sind, dann sind es irgendwelche Weicheier, die, die halt so nichts drauf haben. Ne, das ist halt so, was halt so immer wieder so reingedrückt wird, wo du halt dann irgendwann dir sagst, so, boah, ey, es nervt einfach nur. Ne, es, es, es nervt, weil, weil du weißt, bestimmte Sachen haben die jetzt nur reingemacht, damit das irgendwie, ähm, damit es den Frauen das Gefühl gibt, ey, Power. Also bestes Beispiel ist zum Beispiel Herr der Ringe, ne, wo sie, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt es gab doch die Serie, die rausgekommen ist mhm. und die haben ja so einen gigantischen Shitstorm bekommen, wo, wo wirklich so die ganze Community, ähm, also die ganze Herr-der-Ringe-Community da so ein bisschen ähm, aufgehorcht hat und gesagt hat, ey, Drecks, äh, Dreckserie. Und das ist natürlich krass, weil äh, Jeff Bezos hat ja, das ist die, das ist eine Amazon-Serie, die, die von Amazon produziert mhm. ist und das ist ja die teuerste Serie aller Zeiten. Ich glaube, die haben eine Milliarde da reingeballert ja. und dafür war es halt der größte Flop aller Zeiten. Und das, was sehr, sehr problematisch war, war das, ich weiß, kennt ihr euch mit Herr der Ringe aus?
2: Ja, ja, klar. Also ich so, habe die gibt... Serie nicht geschaut, aber alle Filme geguckt
1: plus ich genau. und auf die Bücher okay. gelesen. Also eins der großen Probleme war, dass äh, es gibt ja die, die Galadri Galadriel
2: mhm.
1: und Galadriel ist im Buch eigentlich so eine, ähm, eine Frau, die so eine die, ist, die ist so eine Magierin, ne? Die, die, die hat mehr so, die geht so, ihr habt sie ja gesehen in Herr der Ringe bei Peter Jackson, ne? Die geht so in, die, so einer in diese mächtigsten Richtung. mächtigsten Elbinnen überhaupt. Genau, eine mächtige Elbin und so weiter. Sie ist aber keine Kriegerprinzessin und in, mhm. in, und in der Serie haben sie draußen eine Kriegerprinzessin gemacht, mit Schwert und Rüstung, die dann so Kriege kämpft. Das hat sie nie gemacht, auch nicht in den Büchern. Das, das ist sie nicht. Das haben sie aber extra halt so gemacht, weil sie halt die Message, ne, zeigen wollen. Und das hat natürlich einen riesen Aufstand gegeben, weil die halt gesagt haben, was ist das für ein Blödsinn, das ist doch nicht Herr der Ringe. Die haben ja auch gesagt, nennt es irgendwie anders, hätten die was anderes rausgemacht, also irgendeine andere Fantasy-Serie, genau das gleiche, aber nicht halt Herr der Ringe, nennt es halt irgendwie anders. Mit demselben Plot hätte sich keiner beschwert. Aber dadurch, dass sie dann irgendwie schwarze Zwerge reingemacht haben, dass sie äh, weibliche Zwerge reingemacht haben, die nicht so beschrieben sind, wie sie halt in den Büchern beschrieben sind, ist halt problematisch. Und, und nochmal, das, ma das machst du halt nicht, weil es irgendwie in die Story reinpasst oder weil du sagst, okay, dadurch erzählen wir eine schöne Geschichte, sondern du machst es halt, weil du halt eine gewisse Gehirnwäsche den Leuten an den Kopf drücken willst. Das, das ist ja, es geht ja darum, dass dir einfach so ins Gesicht gedrückt wird, ne? Hier, hier, guck mal, es ist ganz normal, dass der Hauptdarsteller schwul ist. Und da ist mhm. sein Freund, ne? Oder dass, dass äh, die, die äh, dass hier so Schwarze dabei sind. Oder Wobei es sind eigentlich immer Schwarze. Es sind nie, so, es sind nie äh, irgendwie Asiaten oder äh, Mexikaner oder sonst irgendwas. Es sind immer Schwarzen, die die reindrücken. Ne? Das ist auch so, wo ich mir denke, so, okay, was ist mit den anderen Völkern? Was ist los mit euch? Was ist mit den Eskimos? Die wollen doch auch bestimmt. <lacht> <lacht> Da machen wir um, Esk einen Eskimo-Superman oder so. Ja, ja ja und, und dadurch wird ja halt diese, diese Agenda halt aufgedrückt. Und, und natürlich, also klar, wir, wir, die ein bisschen älter sind, wir sind natürlich ein bisschen anders aufgewachsen, aber jetzt die, so die, die heutigen Jugendlichen, die wachsen halt damit auf. Ne? Und ähm, dadurch wirst du halt Gehirn gewaschen, sozusagen. Und dann ist natürlich auch klar, dass du halt dann später Probleme hast.
0: Hm. Hattest du mal ein Date mit einer Feministin? Also dass sie, sie hat sich erst so später rausgestellt, so, du hast dich kennengelernt, dass sie jetzt angesprochen, alles war cool und dann habt ihr während des Dates so, ihr hattet schon so die Anziehung, ja, aber da war so, okay, sie hat sich dann entpuppt als so eine.
1: Ähm, also ich habe momentan eine F+, ich glaube, die ist ein bisschen feministisch angehaucht. Zumindest ab und zu benutzt sie immer so Feministensprache, und, aber sie weiß nicht, was ich mache. Das kommt auch noch hinzu. <lacht> <lacht> ähm... ähm Wobei ich sie jetzt nicht so als, hard, also als, als so Hardcore, die, also sie kommt so aus diesem Bereich, so ja, Frauen müssen stark sein, Frauen-Dings, ne? Ähm, ob sie jetzt Feministin ist oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, ich hatte letztes Jahr, habe ich eine gedatet, ähm, die so im Nachhinein, sich, wo es sich rausgestellt hat, dass sie ähm, doch, ich, ich würde sagen, sie geht so eher in die Richtung Feministin, weil sie mir weil ähm, okay, jetzt muss ich ein bisschen ins Detail gehen. Also ich hatte, das muss ich sagen, ich hatte mit ihr wirklich den schlechtesten Sex aller Zeiten. Das war so, das war, das war so richtig übel. Und danach haben wir so ein bisschen gesprochen und dann hat sie angefangen mit so, ja, ich mache nichts, um dem Mann zu gefallen und Ne? Und, und wenn wenn, du so, also wenn du das schon hörst dann weißt du schon woher der Wind geblasen gerade kommt ne? und, und als ich das gesagt habe wusste ich schon so es war übrigens nach dem Sex also <lacht> wobei der war so schlecht dass ich das hätte ich mir auch ersparen können aber ähm, die kamen dann mit so Sachen an wie so ja und ich, ich werde nie was machen um einem Mann zu gefallen ähm, Achso, dazu muss man sagen sie ist in einer Beziehung in einer offenen Beziehung allerdings ne ja, ah. ja, yeah, da guckt ihr. So
0: ist die Doppelmoral, ah, okay. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, wobei, ja wobei, aber ähm, der, äh, der Mann hat auch mit einer anderen was laufen. Ähm, und gut. Nachdem, nach, nach dem, nachdem, nachdem ich mit ihr halt geschlafen habe, hat sie mich natürlich nicht gewundert. Ich dachte, das so, ist okay, <lacht> ist ja klar, dass das andere <lacht> Aber wir kamen auf das Thema deswegen, weil ich sie halt darauf angesprochen habe, weil sie ja, aber dein Freund will doch auch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich äh, mit der getroffen, Sex war nicht so gut. Äh, ich habe sie dann irgendwie danach darauf nochmal angesprochen, weil ich meinte, so, ja gut, aber wenn dein Freund so bestimmte Sachen machen will, die so unter normal, ne, bevor jetzt Leute irgendwas denken. Na, und dann hat sie gesagt, ja, ich, also ich ich habe gelernt oder ich möchte nichts in meinem Leben machen, um Männern zu gefallen. Also ich möchte nichts machen, nur damit der Typ denkt so, oh, die ist voll gut oder voll gut oder, oder sonst irgendwas. Ne, Wenn ich das eigentlich machen möchte. Ich gemeint, okay, alles klar. Und da wusste ich schon so, wenn eine Frau zu dir sagt, ich mache nichts, um Männern zu gefallen, äh, dann weißt du schon, okay, femin also feministisches Gedankengut, einmal eins im Kopf. Und dann irgendwie habe ich dann so ein bisschen wieder, so ein bisschen gebohrt und dann kamen wir so auf das Thema Arbeiten und Rollenverteilung, ne, und dann meinte sie halt so, ja, sie findet es scheiße, dass ähm, sie halt, wenn sie Kinder bekommt, dass sie halt, dass sie ein Jahr in Mutterschaftsschutz gehen muss, oder, ne, sodass sie nicht einfach direkt weiterarbeiten kann. Dann habe ich gemeint, ja, wieso? Also ich meinte, ja, weil, wenn sie die Karriereleiter aufsteigen möchte, dann verliert sie ja ein Jahr. Und das findet sie halt kacke, ne, weil dann muss sie dann wieder da anfangen, wo sie, oder beziehungsweise muss sich wieder da hoch hinarbeiten, wo sie aufgehört, äh, nicht wo Sie macht nicht da weiter, wo sie aufgehört hat, sondern sie muss halt natürlich wieder ne, dahin kommen. Wenn sie, und sie verliert ein Jahr dadurch. Und dann habe ich gemeint, ja, ähm, dann kannst du doch. Was wäre denn dein Lösungsvorschlag? Und dann sagte sie zu mir, weil ich habe dann so gemeint, ja, aber es ist halt wie es ist, denn du bist eine Frau, du kriegst die Kinder und so weiter. Ich meine, was wäre denn, was wär denn ein Lösungsvorschlag? Und dann sagte sie zu mir, ja, man kann es ja mit dem Mann teilen. Dann habe ich gemeint, okay, was heißt das denn dann teilen? Sie meine ja, sechs Monate. Und dann sage ich zu ihr, ja, aber dann verlierst du trotzdem sechs Monate und fängst dann trotzdem sechs Monate Also die sechs Monate muss du ja trotzdem wieder aufholen. Dann guckt die, und dann siehst du halt schon, also...
0: Er hat es bei ihr gerattert, das, Ja, dann <lacht> siehst du
1: schon so, das, siehst du schon so, so so nach dem Motto, so... Und dann, dann guckt die mich so an und sagt, sagt die so, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und dann hast ich schon gesagt so... Ja, weil ihr halt keine Ahnung habt, ne? weil ihr halt, ihr halt den Schein mit wirklich beschäftigt, weil ihr halt nur Scheiße labert und nicht mal drüber nachdenkt, was ihr sagt. Habe ich natürlich nicht gesagt, aber ich dachte mir so, ja.
2: Es ist so, du kannst äh, nicht 100% Mutter, Hausfrau sein und 100% Karrierefrau.
1: Ja, Das natürlich. ist das so, wenn man dann das dann draußen das hat, die Karriere bist, bei diesem
2: 50-50-Vorschlag ja. was äh, halbe halbe, dann hat der Mann ja auch keine richtige Karriere, bringt nicht genug Geld nach Hause und nach einem Jahr Scheidung. Was bist du für ein Lappen?
1: Ja, ja, das ist also nochmal, das ist halt von vorne bis hinten null durchdacht ja. und sobald du den so ein bisschen mit, äh, mit, 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 mit Verstand begegnest, merken die so ganz schnell, dass das, was sie sich so denken, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, aber äh, zugeben wollen sie es auch nicht und deswegen, ähm, ja, ist es schwierig. Ich habe sie danach nicht mehr gesehen, jetzt hat sich noch nicht mehr bei mir gemeldet, <lacht> verständlicherweise. <lacht> ähm, aber ansonsten, so richtige Feministinnen habe ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich gedatet. Ich muss auch ich muss auch dazu sagen, ähm, das mag jetzt ein bisschen böse klingen, aber ich kenne jetzt auch keine attraktiven Feministinnen, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: <lacht>
0: Man <lacht> denkt da so so ein natura mädchen weißt du, mit Haare unter dem Arm und dann nur diese, diese Röcke und so weiter. <lacht> also ja, so. Mit nee,
1: so Stoffbeutel, let's go. Nee, das ist, also, das wäre jetzt nicht so schlimm, aber das sind halt meistens irgendwelche ja, entweder sind sie übergewichtig oder sie sind voll tätowiert, voll gepierst, äh, sind äh, von der persönlichen, also es hat schon seinen so Grund, warum Frauen auf dem Feministenzug aufspringen und, es, und der Grund ist meistens, weil sie von den Männern abgelehnt werden. Ne? Also entweder, weil sie äußerlich halt nicht so super attraktiv sind oder weil sie halt vom, vom Charakter her irgendwelche Probleme mitbringen und das halt, wurde dann die meisten Männer sagen, falls ja, also falls jetzt jemand sagt, guck mal, da ist eine attraktive Feministin, ähm, dass dann die Männer sagen, nee, kein Bock halt drauf. Ne? Oder sie bringen so schon eine Ladung Probleme mit. Ne? wenn du Also jetzt mal Real Talk. Die meisten Feministinnen sind promiskuitiv.
2: Warum so. wohl? Warum
1: mhm. wohl? Ne? warum sind sie dann auf einmal Feministinnen? Ja, weil sie halt von der Männerwelt abgelehnt werden. Und nicht, weil sie irgendwie ja, irgendwas anderes da darin suchen, im Endeffekt. So, deswegen... Vielleicht bin ich auch nicht der Typ dafür, der bei Feministinnen irgendwie ähm, attraktiv ist oder sein könnte. Gibt es ansonsten... den überhaupt?
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Feministin sagen, genau so ein, das ist mein Typ. so. <lacht> Weil, ja, du hast ja gerade ich... selber gesagt, so, die, die wollen ja nicht dem Mann extra gefallen, so auch. Ne? Das...
1: Ja, ja. Ich, also ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass so wie alle Frauen auch Feministinnen einen dominanten, maskulinen Mann an ihrer Seite haben wollen. Das will eigentlich jede Frau haben problematisch ist für die Frauen nur natürlich, wenn sie, wenn ihres, also du hast ja die Hardware und die Software und die Hardware ist das, was dir die Natur mit, also deine DNA, was in deinem DNA verankert ist und, und die Software ist das, was du in deinem Gehirn reinlässt und wenn dann die natürlich da so ein bisschen ähm, falsch, ich nenne es mal, programmiert worden sind, dann verlangen die zwar einen dominanten, maskulinen Mann und fühlen sich auch zu dem angezogen, aber es wird auf, auf Dauer nicht funktionieren, weil das, was sie im Kopf haben, also ihr Mindet quasi jetzt quasi im Weg steht, ne? also mhm. alles das, was sie gelernt haben. In eine Rechnung, einen Strich durch die Rechnung machen wird. Aber ungeachtet dessen, die Frauen wollen genau dieselben Männer, die halt auch alle anderen Frauen haben wollen. Das Problem ist aber halt nur, die Männer lehnen sie halt ab und entsprechend wird das Leben dann schwieriger für sie und dann suchen sie halt nach einem Ventil oder suchen halt nach einer Lösung dafür. Und die Lösung ist halt, okay, wir versuchen Männer zu verändern. Wir versuchen Männer, dass die Männer so sind, wie wir sie gerne hätten. Ungeachtet dessen, ob das für uns am Ende attraktiv ist oder nicht attraktiv ist. Es gibt ja auch Männer, die äh, auf den Feministenzug aufspringen, die den Feminismus unterstützen. Warum nehmen Sie die nicht?
0: Ja gut, ich habe immer das Gefühl, das sind die Typen, die keine abbekommen und dann hoffen sie. Ja natürlich sind so einer,
1: die Typen, die keine und abbekommen.
0: Dann, und, dann, und dann sind die auf, de, auf so einer Brücke kleben sich fest und dann hoffen sie, währenddessen, während sie oh jetzt kleben wir nebeneinander, jetzt haben wir, jetzt kannst du gerade nicht abhauen, jetzt müssen wir uns unterhalten so, und dann öffnen die sich und also Stories, also wirklich ähm, das. Ja, definitiv. Das ist die ja, also
1: welchen, ja, ja, genau. Was, was, welchen, welchen Grund sollst du sonst als Mann haben, äh, dich äh, für, also für den, also wir reden jetzt von Feminismus, wir reden nicht von Gleichberechtigung, ne? also Reich, Reich, etc., das ist ja okay, aber da sind wir schon längst da, das ist das, der, der Zug ist schon längst abgefahren, ne? der, der Gleichberechtigungszug, sondern es gibt für einen Mann keinen Grund, warum man sich warum man für den Feminismus offen werben sollte. Das au außer der Grund, dass, 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 dass du denkst, okay, das ist so mein Zugang zu Pussy. Ne? Irgendwie Aus, Durch hab, diese Hintertür werde ich schon was abbekommen.
2: Ich habe einen Bekannten, auf seinem Instagram-Profil steht Feminist. Und an sich ist er wirklich ein schlauer Typ. Wir haben ähnliche Hierhin? Interessen so über, okay. über Geschichte, <lacht> deutsche Literatur und so weiter. Und ich war halt auf der Hochzeit von seinem äh, Bruder und da habe ich mich mit ihm unterhalten und dann kam irgendwann seine Freundin, die natürlich fett ist. Und während ich mich mit ihm unterhalte, der erzählt so eine Anekdote über irgendeinen ähm, deutschen Literaren. Ich fand das sehr interessant, aber dann kommt die Frau und die sagt so, oh, fängst du wieder mit diesen Themen an? Und dann sagt die zu mir, ja Mann, ich weiß, sorry, das ist voll langweilig immer, was er sagt. Und ich habe zu ihr gesagt, so, ich finde es interessant, was er gerade sagt. Und dann ist sie irgendwann weg und ich habe mich mit dem weiter unterhalten. Wobei ich, ich denke mir dabei, wäre das meine Freundin gewesen und die redet mich schlecht vor anderen, ich hätte ihr danach, jetzt vielleicht in den, nicht in der Situation, aber danach hätte ich zu ihr gesagt: Guck mal, das geht gar nicht so, wie du mit mir redest. Also, das ist so einer der Red Flags bei mir und das ist irgendwie, keine Ahnung, ist es vielleicht mindestens kanon oder allgemein bei den Frauen? Ja, ich bin respektlos zu meinem Mann. Ja, ich bin cool, ich bin alles. Da komme ich zu meiner Frage, Spiros, was sind denn deine Red Flags bei Frauen?
1: Meine Red Flags, okay. Äh, lustigerweise habe ich letztens in einem Coaching äh, das Thema gehabt, deswegen habe ich mir halt aufgeschrieben. Okay. <lacht> das habe ich schon mal rausgeholt, weil ich dachte, das hätte ich mir vor lange überlegen müssen. Aber ich kann mal so ein paar generelle Red Flags ähm, raushauen, die, auf die man definitiv achten sollte. Wobei ganz kurz sei gesagt, man muss natürlich auch verstehen: Red Flags sind am Ende erstmal nur Warnsignale. Mhm. Ne? Also ein Red Flag bedeutet nicht, dass du sagst, oh mein Gott, eine Lauf von deinem Leben oder ich mache sie nicht zu meiner Freundin, sondern es das heißt einfach nur erstmal, Vorsicht, ne? mit Vorsicht zu genießen, weil damit kommen <lacht> definitiv Probleme. Die, die, die nächste Frage ist dann natürlich, inwieweit du als Mann in der Lage bist, diese Probleme zu handeln. Ne? Also es gibt Männer, die können gewisse Probleme besser handeln als andere, es gibt Männer, die können an, äh, mehr Probleme bei einer Frau handeln als andere, je nachdem, ne, wie viele Red Flags natürlich da sind. Aber Red Flag heißt erstmal natürlich nur vorsichtig, mhm. ne? weil das, das steckt etwas dahinter, was natürlich nicht gut für dich am Ende ähm, äh, rauskommen wird. Also, so,
2: ich jetzt, jetzt die Liste runter. Jetzt geht's los, schreibt auf.
1: Also, ähm, äh, Red Flags sind, ähm, erstens, wenn sie Vaterkomplexe hat, mhm. also ein, ein, ein schlechtes Verhältnis zu ihrem Vater, und zwar in beiden Richtungen, also ein schlechtes oder ein zu gutes, sprich entweder, wenn gar keine Vaterfigur in ihrem Leben war, äh, wobei hierbei sei gesagt, es muss nicht der biologische Vater gewesen sein, es reicht, wenn es irgendjemand ist, der sie, also irgendeine männliche Figur in ihrem Leben, der sie positiv geprägt hat, es kann auch der Großvater gewesen sein oder halt jemand anderes, weil am Ende ist es so, der erste Mann, den eine Frau in ihrem Leben kennenlernt, ist meistens ihr Vater. Das ist so das erste Verhältnis, die erste Beziehung, die sie zu einem Mann hat, ist halt in der Regel normalerweise ihr biologischer Vater. Und je nachdem, wie diese Beziehung mit ihm ist oder war, prägt das auch die Beziehungen, die sie dann später mit anderen Männern hat. Und wenn sie natürlich eine sehr, sehr schlechte Beziehung zu ihm hat oder ein sehr schlechtes Bild von ihm, dann wird sie auch später kein gutes Bild von den Männern haben oder wird es schwer haben, äh, überhaupt ein gutes Bild über Männer zu entwickeln. Das ist meistens auch immer unterbewusst. Oder auf der anderen Seite, wenn sie einen extrem überfürsorglichen Vater hatte, also wirklich jemand, der wo sie nur, das Einzige, was sie alleine machen konnte, war Atmen. Ne, der Rest, da musste immer Papa kommen und irgendwie, ne, Nagel an die Wand hauen, genau. Ähm, keine Ahnung, äh, Spinne tot machen, egal was war, irgendein Problem, Papa musste immer angefahren kommen, auch wenn er sie nicht mehr zu Hause gewohnt hat, um das Problem zu lösen. Und das sind halt so beide Extreme, die natürlich in Beziehungen sehr problematisch werden können, weil auf der einen Seite, wie gesagt, Respekt und, und schwieriges Verhältnis dann, oder auf der anderen Seite hast du halt eine Frau, die halt nicht lebensfähig ist und du halt irgendwie für sie alles machen musst, wirklich alles, ne? die kann irgendwie gerade noch so atmen und, und aufrecht gehen. Aber ansonsten musst du halt für sie immer da sein, um, um all ihren ganzen Scheiß für sie zu erledigen. Und das wird dann natürlich auf Dauer dann sehr schwierig werden. Ne? Weil dann hast du im Endeffekt ein Kind am Bein. Dann, natürlich, hatten wir gerade eben, Feministin. Ne? Wird einfach nicht funktionieren. Ne? Weil einfach äh, Wertvorstellungen und, und Ansprüche da so extrem auseinanderklaffen und ähm. Das wäre zum Beispiel für mich mehr als nur eine Red Flag. Ne? Weil Red Flag heißt für mich, okay, solange man sich versteht, für einen One-Night-Stand oder eine, eine, so eine F-Plus ist okay, aber für Freundin ist dann ein bisschen schwierig. Also für, für Freundinnen an seiner Seite. Ähm, ja, dann, wenn du eine Freundin hast, die immer sehr negativ ist und natürlich diese Negativität dich immer selbst runterzieht. Wenn du eine Freundin hast, die immer durch stark maskuline Eigenschaften äh, immer in Konkurrenzkampf mit dir geht, ne, immer mit dir konkurrieren möchte. Mhm. Dann äh, Red Flag, wenn sie viele männliche Freunde, generell männliche Freunde, wenn sie Ex-Freunde sehr nahe hält. Also sprich, wenn sie viele Orbiter hat. In der Regel Frauen haben gar keine guten männlichen Freunde. Ne. Ähm... Für später wichtig, wenn sie sehr schlecht mit Geld umgehen kann. Dann so Sachen wie, wenn sie gewalttätig ist, wenn sie extrem eifersüchtig ist, wenn sie ähm, irgendeine Art von Abhängigkeit hat, in meisten Fällen halt Drogen. Äh, wenn sie ähm, ein Partygirl ist, ähm, wenn sie immer extremst nach Bestätigung sucht, wenn sie eine Drama Queen ist. Äh, gefärbte Haare, das geht ja dann eher so in Richtung, also gefärbte Haare im Sinne von einer Haarfarbe, die nicht eine Naturhaarfarbe ist, äh, wenn sie äh, viele Schlampenfreundinnen hat, wenn sie viel auf Reisen ist.
2: Mhm, der Klassiker. <lacht>
1: ähm, ich muss mich erst selbst finden. Eine <lacht> yeah, Reise ja, nach äh, einem Abi. Richtig, Genau. Ähm, äh, dann äh, ja, natürlich die Klassiker, die, die, die sehr viele Gemüter aufregen, wenn sie einen hohen Bodycount hat, ja, wenn sie eine äh, Single Mutter ist und wenn sie Tattoos und Piercings hat. Das sind so eigentlich so die größten Red Flags sozusagen, auf die man
2: gerade eine Frau achten sollte. Hat vielleicht grelle Haare aus dem Sinne von vielleicht lila oder blau oder sonst was. Tattoo-Piercings, das ist so wie eigentlich wie eine Kriegsbemalung von einem Mann, wenn sie auf Krawall gebürstet ist, das sind einfach so Sachen. Das finde ich auch sehr abtörnend. So, ich ich habe meinen Kampf, meinen Krieg habe ich draußen, zu Hause, indem ich ich muss studieren, ich muss arbeiten, ich, ich gehe ins Gym, ich mache dies, ich mache jenes, ich brauche Harmonie zu Hause. Und mhm. diese Eigenschaften, wenn ich da noch eine Frau habe, die ein, ein Drache ist, am besten auch mit feuerroten Haar, also jetzt künstliches, aussehendes Haar, so, so was.
1: Das, ja. Was ja, ist das? Ja, wobei bei, ja, wobei bei Tattoos und Piercings, ähm, klar, natürlich, es gibt einmal die, Geschmacks, äh, die Geschmackssache der Medaille, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht so mein Ding, mhm. ich finde das jetzt nicht attraktiv. Es äh, gibt sicherlich Männer, die finden es attraktiv. Also mich stört es jetzt auch nicht großartig. Ähm, aber da steckt halt leider viel mehr dahinter, als nur äh, die Tatsache, dass du dich irgendwas stechen lässt, wie das normalerweise Männer machen. Ähm, Frauen lassen sich nicht just von Tattoo stechen. In den seltensten Fällen. Vor allem und wir reden jetzt nicht von irgendwelchen. Ich habe es aus Gruppenzwang gemacht und habe mir da so irgendwie so einen Strich tätowieren lassen oder ich habe jetzt hier den Namen meines Kindes tätowieren lassen. Von diesen rede ich nicht, sondern ich rede jetzt wirklich von diesen handgroßen, flächengroßen mhm. Tattoos, die meistens immer mit irgendwelchen Geschichten einherkommen, die ähm, mit einem Trauma zu tun haben. Ne? Also macht es einfach, den Test selber, geht einfach raus. Und wenn ihr Frauen im Freundeskreis habt, die tätowiert sind, ihr werdet immer sehen, es sind Frauen, die irgendwas erzählen von, ja, hier. Das Tattoo steht für die drei Male, wo ich mir versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Das hier war, weil ich eine depressive Phase hatte seit meiner Kindheit. Das hinten habe ich mir stechen, diesen Spruch hinten habe ich mir stechen lassen, weil mein toxischer Freund mich durch die Wohnung geprügelt hat, sechs Jahre lang. Und, und ich den jetzt überwunden habe. Das hier steht für, die, für meinen Body Count 50 plus. Also promiskulative Frauen haben sehr oft Tattoos und Piercings, also es kommt immer mit, mit einem Trauma einher oder mit vielen Traumata und das ist halt problematisch, ne? mhm. vor allem für eine gesunde Beziehung, die du führen möchtest. Und sogar wenn man jetzt sagen würde, ja gut, okay, aber vielleicht hat sie ja an diesem Problem gearbeitet, Thera zigtausend mhm. Jahre lange Therapien gemacht, das mag sein, aber wenn dein kompletter Arm zu zutätowiert ist, dann weißt du, es ist nicht nur, nicht nur ein Trauma, sondern es sind zehn und zehn Traumata kannst du nicht. Innerhalb von 10 oder 15 Jahren austherapieren. Das ist halt einfach so. Das heißt also, irgendwas wird da immer hinterher nachklangen. Und das heißt nicht, dass Frauen, die keine Tattoos haben, keine Probleme mitbringen, aber da siehst du halt, da kommen sie schon mit der wehenden Fahne und sagen: Guck mal hier, Probleme. Ich bringe Probleme mit. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen: Ich habe noch, und ich kenne auch niemanden, sowohl von, von meinem Bekanntenkreis, also auch, auch ich selber, auch von, von ich mittlerweile kenne ich auch ganz viele andere, die mir ja auch schreiben, die sagen können, ja, ich habe eine Frau kennengelernt, die war irgendwie auf irgendeiner Art und Weise extrem tätowiert, ne? die nicht zig Probleme am Start hatte. Mhm. Ja, und das und das und deswegen ist halt eine Red Flag. Hinzu kommt natürlich auch noch, ma, ma, deswegen wirken für Frauen Tattoos attraktiv bei Männern und andersrum nicht. Man darf nicht vergessen, woher Tattoos kommen. Äh, unsere Vorf, also die Menschen, die Menschheit, die Mensch oder die Männer tätowieren sich ja schon seit Jahrtausenden. Und früher war es natürlich so, dass nur bestimmte Männer sich tätowieren lassen haben, wie zum Beispiel welche, die im Krieg waren, welche, die äh, was Besonderes äh, erreicht haben. Oder auch Männer, die dadurch als, dann erst zum Mann geworden sind, weil man darf nicht vergessen, früher hat man Tattoos nicht mit dieser feinen Nadel gestochen und dieser Technik, die wir heute haben, wo dann alles nicht so krass wehtut wie vorher mit, Hamm genau, mhm. mit Hammer und Meisel hat man sie eingehämmert. Und das musstest du halt, diesen Schmerz musstest du halt ertragen können. Das heißt also, Schmerz ertragen gehört halt auch zum Tätowieren dazu. Und eine Frau zum Beispiel, die zu, die, die zu dir sagt, hey, ich bin süchtig nach Tattoos, sagt dir nicht, an, nichts anderes, wie ich bin süchtig nach mir Schmerz mhm. zufügen. Ne? Das heißt also, erstens, ich bin da sind mir wieder maskuline ähm, Verhaltensweisen bzw. Eigenschaften, die ich mir antrainiert habe, nämlich diesen Schmerz auszuhalten, was eigentlich nur Männer tun sollen. Das heißt, du weißt schon, okay, da, da ist eine gewisse Männlichkeit, die mit einher aber natürlich auch dieses Selbstzerst Selbstzerstörerische. Ne? Ich, ich, ich füge meinem Körper Leid zu, weil ich einfach ne, andere Probleme habe und damit versuche sie halt zu kompensieren durch diesen Schmerz, der mir dann halt einfach temporär zugefügt wird. Und das kommt halt mit einher und das siehst du halt dann schon, wie gesagt, schon von Weitem. Ne? Da musst du die Frau nicht kennenlernen, sondern du siehst halt die Probleme. Und, und ich, ich habe auch Frauen getroffen, die tätowiert waren, also nicht extrem, aber trotzdem die Tattoos hatten und die dann auch mein Content kennen und gesagt haben, ja, ist doch Blödsinn und so. Und dann habe ich sie mal drauf angesprochen, habe dann so gesagt, ne, warum, wieso, weshalb, wieso. Und dann haben die selbst eingesehen, dass sie gesagt haben, ja, okay, na gut, eigentlich hast du recht. Ne? Das habe ich mir stechen lassen, weil, also je, ich habe gesagt, jedes Tattoo geht einher mit einer schlechten Erfahrung, die du gemacht hast, einem Problem. Ne? Sei es de 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 dein Medikamentenmissbrauch, sei es dein Drogenmissbrauch, sei es dein, dein Deine Depressionen, die du hattest oder die du immer noch hast, sei es dein, deine toxischen Eltern, ne, die, 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 die das Leben diese Kinder zur Hölle gemacht haben, sei es der Ex-Freund, der dich misshandelt hat und sonst irgendwas, und wo du acht Jahre gebraucht hast, um da rauszukommen und jetzt endlich frei bist. Und das ist halt problematisch. Ne? Das, das, das hat dir Schäden zugefügt, die halt natürlich, wo, wo ich halt weiß, hm, da ist eine Frau, ne, die bringt halt Probleme mit. Und wo ich halt aufpassen muss, deswegen halt Red Flag
0: hast ja, du sehr gut zusammengefasst. Also wir hatten auch äh, die eine oder andere Podcast-Folge über die Red Flags und da haben wir auch ähnliche Red Flags gebracht, also da, da decken wir uns ganz gut. Ähm, was unsere Community aber in dem Zusammenhang ja wissen wollte, weil ähm, du sagst es ja, man fügt sich einen Schmerz mit diesen Tattoos ja zu. Das ist einfach ein Fakt und äh, jetzt fragen die sich, okay, sind die Frauen von heute jetzt tatsächlich stärker als viele Männer von heute und äh, wenn ja, wenn nein, äh, was muss denn ein Mann eigentlich machen, um besser
1: bei den Frauen anzukommen? Stärker in welcher Hinsicht?
0: Naja, stärker jetzt, ähm, dass, sie, dass sie sich behaupten können, ja, weil sie sagen jetzt, okay, äh, Feminismus, die sagen, okay, wir gehen jetzt voran, wir sind jetzt lauter, wir wollen uns jetzt unsere Rechte holen und so weiter, wo ich immer wieder Jordan P. Peterson immer wieder rezitieren möchte, der dann wieder sagt so, welche Rechte hast du denn nicht? So, ihr habt doch alles, so ihr könnt doch alles machen. So Wie du schon sagtest, so, die, die Gleichberechtigung ist da, ne? die, die ist schon lange, ist die schon nein, da. Nein nein,
1: nein, 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 Bruder, du denkst diverser, weil, weil das Patriarchat dir weiß machen möchte, dass du welche Rechte <lacht> hast, aber eigentlich hast du es nicht. Ja. Ja, gut, ich, ich <lacht> weiß nicht. Die die so, ich hatte Gesellschaft. Oder, was immer wieder höre, der größte Trick des Patriarchats ist es, dir zu machen dass es kein Patriarchat mehr gibt.
0: nee ich, du, du weißt ja, was ich meine. So, ja, das, ja, ich du, weiß natürlich. Die, die, die natürlich kommen natürlich besser weg, die Frauen bei allem. So, die wollen natürlich nur, wie, wie wir schon gehört ja. haben, mit der, mit der Kanalarbeiterquote, die gibt es nicht. Oder Müllarbeiterquote. Naja.
1: Also, wir leben in einer stark feminin geprägten Gesellschaft mittlerweile. Also schon seit Jahren, seit locker 40, also seitdem es den Feminismus eigentlich gibt und wir alle sind am Ende, ähm, Roll Thomas sagt es eigentlich immer sehr gut, er sagt, alle, die seit den 80, ungefähr mit Ende der 70er, Anfang der 80er geboren sind, bis heute sind Feministen. Also jeder Mann ist eigentlich ein Feminist, weil du halt mit diesem Gedanken gut aufgewachsen bist. Auch ich und du, auch ich und ihr. Ne? Das, das, das lässt sich nicht vermeiden. Ne? Allein schon durch, durch, durch Fernsehen, durch, durch diese ganze in Anführungsstrichen, Propaganda, die du da immer mitbekommst, die dann immer unterschwellig mitschwingt, wirst du automatisch zum Feministen erzogen. Ja. Frauen haben das große Problem heutzutage, dass sie Mann und Frau sein müssen. Also der Druck der bei der Frau liegt heutzutage, dass sie beides sein müssen. Sie müssen alles sein, was ein Mann früher war und ein Mann ist, aber auch alles sein, was eine Frau früher war und auch eine Frau ist. Männer hingegen haben es ein bisschen einfach, weil Männer haben die Möglichkeit zwischen, entweder bin ich was oder ich lehne mich zurück und ich sage mir, ist, ist mir auch alles scheißegal. Ne? Weil dann ist es auch alles in Ordnung. Interessiert es sowieso keiner für mich. Frauen werden also in unserer Gesellschaft viel, viel mehr gefördert, ne? da, weil man ihnen auch sagen möchte, hey, guck mal, du kannst alles schaffen, was du möchtest. Ne? So Go Girl. Ne? Du, ne? Alles, was du willst. Jederzeit, wann immer du möchtest. Ne? Forever 21. Äh, dadurch bekommen natürlich die Frauen... Zumindest am Anfang einen, einen sehr guten Push, ne? dadurch werden sie auch gut motiviert, weil sie auch gefördert werden von der Gesellschaft. Es wird dann natürlich schwieriger, sobald sie dann irgendwann an, an den Punkt kommen, wo sie dann mit der Realität konfrontiert werden. Oder sie merken so, oh, okay, Moment, hier ist eine Wand, da bin ich ja geknallt und jetzt sieht es irgendwie, es wurde mir was, hatten wir schon vorhin, es wurde mir was versprochen, aber irgendwie kann ich doch nicht alles bekommen, was ich möchte, vor allem, weil für gewisse Sachen die Zeit einfach abgelaufen ist. Deswegen so gesehen haben es natürlich Frauen besser in unserer, in unserer Gesellschaft, weil Frauen können, ne? eine Frau kann, eine Frau kann Karriere machen, wenn sie möchte. Männer müssen aber, weil, die, weil, weil der Wert des Mannes durch das definiert wird, was er ist. Frauen werden mit Wert geboren
0: Richtig, genau.
1: und verlieren durch die, also das, was sie wertvoll macht, das ist nämlich ihre Jugendlichkeit verlieren ihn mit der Zeit. Männer werden wertlos geboren und müssen sich den Wert erarbeiten. Deswegen sagt man auch, Männer sind Leistungsobjekte. Frauen sind Sexobjekte, Männer sind Leistungsobjekte. Unser Wert definiert sich aus das, was wir in unserem Leben machen. Ne, stell mal einen 40-jährigen, nee, doch, stell mal einen 40-jährigen Mann hin, der äh, mit beiden Beinen fest im Leben steht, der aus seinem Aussehen was gemacht hat, der eine gute Persönlichkeit hat, der einen guten Status hat und stell einen Daneben, der aus seinem Leben nichts gemacht hat, der noch bei Mutti wohnt, der noch, ähm, keine Ahnung, jeden Tag zockt, der so einen 400-Euro-Job hat und auch Hartz-IV-Bezieht und sich denkt, warum soll ich arbeiten gehen, wenn ich sowieso vom Staat bezahlt werde, Welcher ja dumm. Ich bin mir sicher, dass keine Frau den Zweiten nehmen würde.
0: Safe so. nicht. Es ist ja auch der Spruch, dass ähm, ein, ein reicher Mann kann, eine Broke Woman, kann er nach oben ziehen, kann er, kann er aufbauen, aber eine, eine reiche Frau würde sich, einen Broke Man würde sich nie angucken, so die mhm. würde ich nicht mal angucken. also es
1: Genau. So, und äh, andersrum, ne, nimm eine McDonalds-Kasse, äh, eine Frau, die am McDonalds an der Kasse arbeitet oder eine Frau, die im Vorstand der Deutschen Bank arbeitet, welche würdest du als Mann nehmen?
0: Da haben wir, wir machen da keinen Unterschied. Die, die, die heißer dann, aussieht. Ne? Ja, also, eben, genau. <lacht> das macht, machen wir nicht vom genau. Job abhängig. Ja,
1: genau. Deswegen, <lacht> weil es uns halt egal ist. So, das heißt also, Frau, Frauen haben, haben, haben es einfacher, weil sie halt nicht, nichts müssen. Sie können. Eine ne Frau, ne Frau kann sich mit, mit 20 kann sich sagen: Ich will weder Karriere machen, ich will weder dickes Geld verdienen, ich mache einfach eine Ausbildung, damit, falls es schief geht, ich ein bisschen, was, damit ich ein bisschen Geld habe, um irgendwie zu überleben. Und trotzdem wirkt sie für einen Mann super attraktiv, ne, wenn sie vor allem noch gut aussieht. Ähm, und er würde sie wählen und würde mit ihr eine Familie gründen, etc. Bei einem Mann funktioniert das nicht. So, das heißt also, Männer haben es deswegen schwer, weil Männer halt müssen. Und es ist einfach so, in der Gesellschaft wirst du als Mann nicht respektiert, vor allem weder von anderen Männern und erst recht nicht von Frauen, wenn du aus deinem Leben einfach nichts machst. Egal, wie gut du aussiehst. Ich habe... Ich habe Beispiele aus meinem Freundeskreis, äh, ich, ich habe alter Bekannter von mir, super attraktiver Typ, 1,90 Meter groß, sieht gut aus, ne? Hat aber aus seinem Leben nichts gemacht. Und mit 39 noch am Kiffen, bei Mutti wohnen. Mit Frauen läuft gar nichts, also wirklich gar nichts. Und nochmal, der, ist, der sieht wirklich attraktiv aus. Das ist jetzt nicht so einer, wo ich sagen würde: so: Boah, Bro, zieh dich mal gut an, damit du und wasch dich mal und, und damit du noch irgendwie so, ne, damit du irgendwie so einigermaßen attraktiv wirkst. Aber hat halt seinem Leben nichts gemacht. Und entsprechend verlaufen auch seine Dates. Ne? Sobald die Frauen hören, wie mit Mitte 30, Ende 30 studierst du noch, wohnst du noch bei deinen Eltern, äh, tschüss. Ne? Mhm. Also nicht mal zum Vögeln bleiben die am Ende des Tages.
0: Das ist schon ja, es ist, ja, ist halt
1: traurig, ja, ist halt traurig, aber ähm, so ist es halt nur einfach. Einfach mal. Ne? Und Nochmal, vor allem Frauen respektieren dich am Ende nicht, wenn du halt als Mann nichts vorzuweisen hast. Und, das, was, und, und jetzt kommen wir zur zweiten Frage, nämlich was ist das, was, was, was Frauen attraktiv finden? Das sind diese drei Säulen, die ich immer wieder propagiere, wo ich immer sage, es gibt drei Säulen, an denen du immer arbeiten solltest als Mann. Das ist einmal dein Aussehen, das ist einmal dein, dein Game, also dein, deine soziale Kompetenz. Und einmal deinen Status. Ne? Also erstens, hol aus deinem Aussehen alles raus, was möglich ist. Natürlich, klar, nicht jeder von uns kann äh, ein Schönling sein. Denn nicht jeder von uns wird mit guten Genen geboren. Aber du kannst trotzdem etwas daraus holen. Ne? Du, kannst, du kannst mehr aus dem machen, was du halt jetzt schon bist. Allein schon, wenn du ins Fitnessstudio gehst an deinem Körper arbeitest und wenn du dein Shirt ausziehst und halt aussiehst, als ob du halt athletisch wärst. Das, das macht dich ja schon attraktiv. Ne? Wenn du gut riechst, wenn du dich wäscht, wenn du einigermaßen guten Kleidungsstil hast macht das schon was her. Dann natürlich an, an, an Game arbeiten also an deinen sozialen Kompetenzen, zu wissen, wie du, wie du mit Frauen redest, wie du generell mit Menschen zu reden hast, sympathisch zu sein, aber auch zu wissen, wie man Frauen verführt. Das ist halt der Zweite. Allein schon mit diesen beiden wirst du schon sehr, sehr viel Erfolg bei Frauen haben. Ne? Geld und Status spielen dann eher eine Rolle, wenn es dann so um diese Versorgerseite der Medaille geht, ne? wenn es dann so um Familiegründen geht. Das ist dann eher wichtiger, aber allein schon mit Aussehen und Game wirst du schon sehr, sehr viele Frauen klar machen können oder für Frauen attraktiv sein. Und dann natürlich klar, zu guter Letzt, dass du wenigstens zumindest mit eigenen Beinen im Leben stehen kannst und dafür sorgst, dass halt, ähm, ja, Geld halt irgendwie in die Tasche kommt. Ne? Dass du einen gewissen Status hast. Klar, natürlich ist es immer besser, wenn du, wenn du, wenn du versuchst, noch ein bisschen mehr im Leben zu erreichen, dass du gewisse Hobby hast, Hobbys hast, die du verfolgst dass du vielleicht noch ein bisschen versuchst, dir ein zweites Standbein aufzubauen oder dass du irgendwelche Interessen verfolgst, ne, die irgendwie dich auch im Leben weiterbringen natürlich. Ne? Also bevor jetzt jemand sagt, okay, Call of Duty zocken und <lacht> <lacht> die, die, die Leiter da hervorsteigen. Ähm, nein, das ist nicht damit gemeint. <lacht> ähm, so, und wenn, wenn du an diesen drei Pfeilern arbeitest und so vor allem sehr früh damit anfängst zu arbeiten, dann wirst du halt äh, für die meisten Frauen so ab Mitte 30, äh, super attraktiv sein. Mal mehr, mal weniger. Natürlich, klar, wie gesagt, es gibt noch eine Komponente, auf die du keinen Einfluss hast. Das ist halt die, die, die genetische Komponente. Aber äh, ja, ansonsten, wenn du an diesen drei Sachen arbeitest, kontinuierlich, ein Leben lang sogar am Ende des Tages, wirst du halt immer einen gewissen Pool an Auswahl haben an Frauen.
2: Ja. Im Grunde machst du dich als Mann wertvoll und bist dann ein Mensch mit Wert.
1: Richtig. Spiros,
2: vielen Dank, dass du da warst.
1: Gerne, gerne.
2: Das war ein sehr ergiebiges Gespräch. Mit Sicherheit kann die Community richtig. davon profitieren. Leute, ja, abonniert Spiros auf YouTube, hört euch seinen Content an, schaut ihn euch an. Sehr interessante Videos, sonntags bist du auch immer live, ne? Und genau, 20.15 Folgt ihm auch auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bei uns genauso, lasst auf Instagram ein Abo da und wenn ihr Interesse an einem Coaching bei uns habt, dann meldet euch. Wir verlinken auch alles in die Videobeschreibung. In ja, dem Sinne, danke Spiros. danke ja, Vielen, vielen Dank. <lacht>
1: Gerne.
2: Und macht's gut. Erfolg hat wie immer drei Buchstaben tun. Geht raus, sprecht Frauen an und genießt den Flirt. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Haut rein.